0: Velkommen til uh, Kom Udes Podcast. Den her gang der er jeg så heldig at få fat i en af luftenes helte, dit der Bats. Håber jeg var rigtig. Og vi sidder ind i eventyrernes klub og uh, her uh, i de her herlige omgivelser. Og nu er jeg jo rigtig taknemmelig for at du vil komme dit Men kan du ikke lige kort præsentere uh, hvem du er?
1: Jeg hedder uh, Dieder Bats B E så, det, så, det, det, er så ikke, det er ikke ikke fordi Bats er sådan et bilmærke ah, ja. og det vil jeg sig med, så er sådan, Men uh, jeg er 74 og øhm, er født i Tyskland. Ja. Det vil sige, at jeg blev made in Germany. Det var dengang, hvor det begreb stadigvæk stod for kvalitet. Det er altså lang tid siden. Ja, ja. Men, øhm, Også derfor, du holder. Ja. Det er godt. <laughs> Så øhm, ja, Og 74 nu øh, kan man sige, at øh, det er altså kun på papir. Når jeg ser min, ser min fødselsattest, så spørger jeg tit mig selv, og der er et galt. Fordi øh, jeg er stadigvæk aktiv pilot, jeg har min egen flymaskine, jeg flyver stadigvæk, og flyver meget og rejser rundt i verden. Så øh, øh, til siden har jeg fået et eller andet, øh, så noget kryptonite øh, at spise på et eller andet ja. tidspunkt, så det holder.
0: Så det, så det mener jeg. Ja. Er det har jeg været meget, meget glad for. Ja. Dybt
1: dyb privilegeret.
0: Aktiv pilot og eventyr ja. og ja. og det hele. Jamen, hvis vi sådan skal definere, hvad har jeg haft et eventyr at være for dig? Gennem uh,
1: livet? Et, jeg fandt ud af, at øhm, efter jeg begyndte at lave de ting, som jeg så havde lyst til, og som jeg ikke kunne lade være med at lave, at det i andre folks øh, øjne og ører virkede som en meget eventyrlig ting. Fordi øhm, jeg har jo ikke gjort det, fordi jeg synes, det var eventyrligt. Jeg havde bare en drøm. Alle, skal have, alle har en drøm. Og jeg havde en drøm om, øh, som dreng, kunne jeg ligge på i timvis og se på skyer. Og min drøm var at komme op til de her skyer på et eller andet tidspunkt. de skyer var for mig indbegrebet af noget, der var meget langt væk. Det var himlen Det er højt op og meget langt væk. Men der skulle jeg op på et eller andet tidspunkt. Ja. Det ville være det samme, hvis jeg i dag sagde, at jeg drømmer om at komme ud i rummet. Ja. Det var lige så langt væk, ja. kan man godt sige. Så det er, og den drøm har jeg så fuldt, og jeg tror også, efter min erfaring nu her, at øh, hvis man ønsker sig noget intenst nok, så, øh, det vil sige, man, det er det første, man tænker om morgen, når man står op, og øh, lader slår øjnene op, og det sidste, inden man falder i søvn, så får man øh, på et eller andet tidspunkt øh, hjælp udefra, om det så er guderne eller universet eller noget, men i hvert fald virkede det for mig, fordi jeg fik hjælp udefra, fordi der var ikke nogen hjælp at hente økonomisk hos min familie for at komme til at flyve, men øhm, der er nogle ting, som, øhm, som øhm, man kan kalde tilfældigheder, men som jeg mener, har, hænger sammen med, at man, at man har et, øhm, en drøm, og man ja. skal følge sine drømme ud til det yderste.
0: Så, så dine eventyrer sådan startede med, at du lå og kiggede op på himlen. Hvad sagde dine forældre til det? Bankede de op, <laughs> eller var, var det der, far, du var født? Eller? Nej,
1: det var, det var jo... Øhm, det startede med, at den der drøm om at komme op til skyerne, ja. ikke den konkretiserede jeg så ved, at jeg brugte alle mine sparepenge som 10-årig på en, en sommerferie, og så gik jeg ud til en flyplads og gik hen til en mand med en flyverdragt, og en, der havde en flymaskine, at øh, kan du ikke tage mig op til skyerne? Jeg her har du alle mine penge? Og han kiggede på de her penge, og sagde men... Det kan vi ikke gøre så meget for, men lad os nu se, hvad vi kan gøre. Ja. Så han var venlig med, når han kunne se begejstringen i mine øjne, så han, han tog mig op til skyerne. Det var min første tur derop, og siden var jeg så fuldstændig solgt ja. og bidt af det. Og det er i 1950, vi snakker om. Ja, ja. Det, var i, det var ikke så lang tid efter 2. verdenskrig.
0: Så er det alligevel er tidligt i det Ja, det var meget tidligt.
1: Og samtidig begyndte jeg også at fotografere. Det var altså min anden øh, passion, at det er fotografering. Så jeg byggede mit første kamera som altså 10-årig. Fordi jeg, det med flyvningen det var simpelthen så langt ud og så langt væk, at det var fuldstændig uopnåeligt. Indtil jeg som øh, 14-årig, øh, jeg skal fugle. Alt hvad der havde vinger, var også selvfølgelig fascinerende. Ja. Og, øh, så en dag så jeg en flok fugle stige op til øh, skyerne, der, de der magiske kræfter, som som jeg først fandt ud af meget senere, hvordan de gør det. Det er simpelthen bare varmluft, der stiger op, okay. som de bruger. Så, og i den der fugleflok, der blandede sig en anden fugl, som heller ikke larmede eller noget, men ikke lignede en fugl. Det var så en svevflyver. Ja. Og så gik det op for mig, men selvfølgelig, det man beskriver ikke har, en motorsiddende, det er det, der er så dyrt, ikke? og en ja. motorflyvning. Så øh, svevflyvning, ud at finde et som jeg gjorde, og... Øh, det var så en time på cykel fra Der var en søgeflygklub ja. i øhm, syd for Hamburg, og øhm, som jeg besøgte. Og øhm, det var øhm, overkommeligt. Det kunne jeg tjene hjemme af vis osv. Ja. Og og betale det der flyvning Men f- fordi jeg kun var 14, så var det jo øhm, en forudsætning, at jeg kom med en skriftlig tilladelse ja, af mine forældre. Af mine forældre. Ja. Så jeg gik hen til min far... Og um, som smilede meget venligt til mig, der har han hørt, at um, men han sagde bare, du må jeg hellere spørge din mor. Og hvad sagde min mor? Hun sagde selvfølgelig blank nej, fordi uh, hun havde reddet sin søn <laughs> igennem en anden verdenskrig. Og nu skulle han ikke komme til skade ved sådan noget blive um, pjat, som noget flyvemaskiner. Ja. Så der havde jeg et lille problem. Det var så um, ikke større, end, end jeg havde besluttet mig til, at jeg ville flyve. Så jeg gik hen og øvede mig på min fars underskrift i nogle dage. Og så lavede jeg den der skriftlige tilladelse, som jeg fløj i så i to år, uden at mine forældre vidste det. Så det du tog hemmeligt. Du tog ud og lege,
0: og så var du op og flyve?
1: Jeg tog ud og lege og spille fodbold og sådan noget, så var jeg kan, kan du ikke bes,
0: beskrive den her svæveflyv? Jeg har set et billede af den, og hvis folk sidder og tænker på en moderne svæveflyver...
1: Ja, det var, dengang var det var det, uh, det var altså Et super moderne design Fra 1936 ja. Ikke sandt? Og det var sådan nogle med en masse stolveje Og uh, um, en, um, en lille Papkasse Man, man sad uh, alene I sådan en flyvemaskine Og den kunne bestemt ikke glide særlig langt Eller flyve særlig godt Men altså, det, var, det var sådan vi startede ja. Og det var åben, cockpit, og, og var det var åben cockpit, Man sad uh, frit Og der var ikke plads til en instruktør, så man lærte faktisk at flyve uden instruktør. Da da jeg begyndte at flyve, der skulle man lave det helt fra begyndelsen, ligesom man man stiller sig op i vinden og holder vingerne lige. Og når man kunne det, så blev man slæbt hen over jorden med en stålvejre med et spil. Lige præcis hurtigt nok, så man kunne holde vingerne lige, men ikke komme i luften. Og når man så kunne det, så lavede man de første hop, sådan 2 meter, 5 meter, 10 meter op. Og så øh, øh, til sidst var det 30 meter, hvor man så også kunne lave sådan en et, et lille, et lille kurve, en lille drejning til den ene side og så tilbage igen. Og det er der, der skete jo en masse ulykker, fordi det er jo øh, fuldstændig vanvittigt højde. og lade fuldstændig blotte i en flyve dreje i ganske lave højde. Ikke? Så øh, og det var så altså fortræningen til, at... Øh, til den store oplevelse, det store skridt, hvor så halvdelen sprang fra, hvor man blev slæbt, slæbt op i uh, 300-400 meter højde, i den åbne kasse der, ja. og en hele vejen rundt om, om flyvepladsen. Og der, øhm, øhm, indtil da havde vi smadret den her flyve flere gange. Så altså uh, blev den bare ja, flækket sammen det, igen. Ja, det blev flækket sammen <laughs> igen, og det gjorde vi selv. Og... Uh, da jeg skulle flyve min første tur deroppe, øhm, rundt om pladsen, op i 3 400 meters højde, der sad jeg selvfølgelig, øhm, øh, rent som man siger små, på på godt sønderjysk, øh, med en lille våde lort i bukserne, fordi jeg skulle op i 400 meter højde, hvor jeg aldrig har været før, ja. sant? Og så øhm, flyv jeg rundt om pladsen, og der havde jeg en samlet flytid på 8 minutter. 8 minutter. Altså de der små hop, ja. vi, vi skrev jo i alle sekunder ned, ja. for det var stolt af fløj 10 ja. sekunder, 20 sekunder. Så, så det blev til 8 minutter. Så det til 8 minutters flyerfaring, hvor vi skrev op i træn 400 meter. Og op, var der var ikke
0: noget, der havde radio Intet eller intent, noget?
1: Intent. Der var ikke engang radioforbindelse mellem spillet og, og instruktøren. Instruktøren stod med en stor tavle i hånden og uh, lavede tegn til spillet. Der stod 1000 meter væk, og ja. han sad med en kikkert og kiggede på det, og så gav han gas lige så stille, og så blev man slipt derop. Og... Uh, det var så øh, den første tur, og jeg var øh, skide bange øh, inden, men øh, også under selve slæbet der sidder man med pinden, altså krampagtig i maven for at komme så højt op som muligt alligevel, og det hele, de suser op, og, og bryder omkring, og man får tårer i øjnene, og så slipper den der øh, stålvejer, og så bliver det næsten helt stillet, bare sådan en lille susen, og så breder sig en, en lykkefølelse uden lige, hun så bare flyver og flyver, og så glemte alt om, at man også skulle ind i vende tilbage. Så jeg fløj bare lige ud, indtil jeg så, at de der træer øh, nede på jorden, de var blevet øh, ekstremt meget større, end jeg egentlig havde forestillet mig. Så jeg prøvede på øh, at vende rundt, og og for sent. Så jeg endte op i en skov på min første flygtur.
0: <laughs> altså, landede i en skov? Ja. <laughs> så skulle jeg endte og flække sammen igen? <laughs>
1: ja. ja. <laughs> Utrolig heldig Jeg ramte træet træ med den ene vinge, og øh, blev snoet rundt og faldt sådan direkte ned i en lille lysning. Så der var kun et, et hul i den ene vinge, som kunne repareres i løbet af natten. nat. Så det var en fantastisk hældig. Derfor tror jeg også, at, øh, at vores herre i virkeligheden er en kvinde. Og øh, hun er muligvis også sort, som holder hånden under mig. Og har hun gjort det så mange gange. Så jeg har 20.000 flytime i dag, og jeg har smadret fem flyvemaskiner. Og... Øh, så har fløjet 150 forskellige typer, sådan noget, så det de skal jo gå ja, ja. galt. Så første
0: flyvetur var også det første crash? Ja, det var det første crash. <laughs> det <var> en, <laughs> så det var en god start, ikke? Gik du så sagde det til forældrene der? <laughs> nej, nej, nej. nej. nej Jeg noget.
1: fortsat og øh, fik mit certifikat som svevflyver, og så kom øh, vanderne selvfølgelig hjem til mig og sagde tillykke. De vidste jo ikke. <laughs> og så spurgte min mor så tillykke med hvad? Og så var det jo afsløret. Men så blev jeg grounded. Det vil sige, jeg måtte ikke flyve eller noget som helst. Øh, så jeg måtte jo snige mig væk, og det var, det var meget mere vanskeligt. Og så fik jeg købet start for at boede, øh, fra af min klub, fordi jeg har været op i skyerne med en svævefly, og så vi kommet så til at flyve nogle mere avancerede fly. Og så siger ni nu kan du godt gå hjem øh, resten af sæsonen, du får ikke lov til at flyve, og, øh, og jeg måtte ikke flyve for min forældre i forvejen, så øh, der var det så igen, at, øh, at guderne sendte mig et tegn, fordi jeg øh, kiggede i en avis og så, at øh, et øh, videnskabeligt selskab for luft- og rumfart i Tyskland i Braunschweig, som havde et legat øh, til unge mennesker, som ikke havde midler til det at få et flyvtallifikat, man så kunne ansøge om et, et, et certifikat. Og det måtte mine forældre selvfølgelig heller ikke vide. Så jeg sad jo, og der var udløbsdato om, om tre dage, så jeg sad jo dag og nat og skrev på den der ansøgning op, og, og på den der afhandling, som man skulle vedlægge. Og så sagde jeg, at jeg var blevet fæsket, og det var kærlighedsbrev. Og så var min, så min mor, jo, synes at det var rørende, at jeg sad der og skrev så meget. så meget. Det var jo også en kærlig det jo kærlighed, sidste, kærlighed at til at ikke klar <laughs> Fantastisk. Så, så, øhm, det var, og så var det det at jeg af et eller andet grund og det er så tak til guderne fik det der legat et år senere godt nok og da det så kom så kunne jeg åbne brevet sammen med min mor og så lagde armer i hende så du kan godt se at der er ingen vej tilbage du bliver nødt til at acceptere at, at manden her at din søn skal flyve for det er det han vil og så gik hun også med til at en hun havde været dødsangst i den tid. Ikke? Hun blev um, 85 år, før jeg fik ham overtaget til at flyve en tur med mig. <laughs> Og det gjorde hun ikke engang med mig. Jeg lukkede hen til Danmark, til, um, hvor jeg bor, i, han er, 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 bor på Djursland. Og så um, sagde jeg, nu skulle vi en tur i Tivoli. Og så sagde jeg det Tivoli, jo det er jo København, så vidt hun husker og Så videre, altså, det er klart, men transporten står klar, så vi tager afsted her. Så inden hun så sig om, så stod hun jo i Tirsøplufthavn <laughs> og blev puttet i en DC-8 eller en, 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 en dc dengang, ikke? Og, um, og blev fløjet til København, det tog heldigvis kun uh, 20 minutter, ja. så det var til at overleve. Men det var så hendes første flytøver nogensinde. Var hun så glad? Ja, For så det? var hun, ja. Det, ja. Det, uh, synes, det var Ja, det var alt for støjende og alt for, alt for vidt. <laughs> Men hun kunne da måske forstå en lille smule bedre, hvad hans ja, ja. søn var ude på. Så. Men um, sideløbende til, til flyvninge har der jo altid været uh, fotografering. Ja. Og, um, og så kommer spørgsmålet, hvad er det, der driver det hele? Det er jo, um, efter min mening, selvfølgelig en medfødt uh, form for nysgerrighed, ja. uh, som vi alle kender. Og så en, øh, også fordi jeg er opvokset i øh, en verdenskrig og øh, kan huske utrolig mange ting, der har set mennesker dø og øh, har fået en øh, bevidsthed om, at vi, øh, at vi alle sammen skal dø. Ja. Det er sådan en uomgængelig øh, ken, ting, som vi, som vi alle sammen kender, og som ikke rigtig nu, øh, der er ikke rigtig nogen, der vil tro på det. Vel. Nej, men det skal men ligesom det er ske sådan, et eller andet, før det. Og, men, men det havde jeg med mig, og det er jeg enormt taknemmelig for. Det er ikke fordi, jeg er bange for at dø, men jeg er ekstremt bange for at gå glip af alle de herlige ting, man kan lave her i ja. det her korte ja. liv
0: Man skal på jorden. Det, man, kan. man
1: skal simpelthen gøre...
0: Men boede du i nogle af de byer, der blev meget bombet? <laughs> jo,
1: i den grad, Jeg blev bombet fra hus og hjem, eller vi gjorde. Ja. Så vi, jeg er født i Ja. Og Kiel blev jo nærmest øh, jævnet med jorden under 2. verdenskrig ja. på grund af den der marinestation ja. eller ubåds, ja. de U-bos, der skibsværfter, de havde. Ja. Så det blev simpelthen, simpelthen øh, ja. ramtet flad ja. af, af bombe, bomberne. Der. Så, og vores hus blev også ramt, og jeg kan tydeligt huske, da det blev ramt, der sad jeg i kælderen med min mor. Og der var jeg kun to eller halvt år gammel, men jeg husker det meget, meget tydeligt som en ja. altså fuldstændig klart det, det der med ja,
0: netop så, var han nysgerrig noget mere jeg ved det? Var din far soldat? Eller?
1: <coughs> Min far skulle være opa ja. Han kommer fra Sydtyskland. Og han, det var, der var ingen arbejde at få, så han hørt om, at uh, i Kiel kunne man få et job hos marinen. Ik? Det var der mange, der gjorde mange unge mennesker ja. i hele Tyskland. Ja, så der var der var så han, han begyndte at gå, fordi uh, han kunne synge og spille. Han spillede lut og uh, sang, og så begyndte han at gå fra i næsten af München uh, mod nord og øh, overleve ved at øh, folk kastede små penge i hovedbånd, men så stod stod i gården ja. og spillede og sang og så øh, endte han i Kiel, hvor han mødte min mor og så kom til marine og så fik de øh, fik de øh, sat mig på øh, altså på hvad hedder det øh, lagt mig på øh, øh, hvad hedder det begyndte at producere mig. Ja,
0: ja.
1: Kom i ovnen. <laughs> kom i ovnen, ja eller sådan <laughs> Og så øhm, øhm, ja så blev han sendt øhm, i forbindelse med øhm, med marine så blev han jo sømand. Ja. Så han kom ud sejle og sejlede med skoleskib og fik en post på øhm, den øverste mast på den øverste ro på, på i 45 meters højde til at sætte sejl og sådan noget. Så, og øhm, han var også et bjærbestier, så højderne gjorde ikke noget for ham. Men det er også med til, at jeg senere så også blev uh, en del af mit liv blevet sømmeren. Amatørsømmeren, hvis man vil sige det, ikke? Ja. Men, uh, men um, uh, ikke fritidssejler. Jeg gjorde det lidt mere, altså mere intensivt. Okay. Og uh, det var så det. Og så havnede han uh, et hul i jorden i en luft skødt kanonen op i Norge, og skød efter engelske bombefly, der skulle, der skulle bombe det tyske krigsskib, der lå i, uh, i Altafjorden. Ja. Og det så han. Ja, det der er det skidt. Et stort slag. Der, et stort slag, ja, der. 2.000 mand, der havnede ja. i vandet der. Og, uh, men det var ikke noget, altså, det var ikke noget uh, som, som han havde ønsket sig. Nej, nej, men det var <laughs> så hans, hans liv blev fuldstændig smadret. Ja. Han skulle være sanger, og, uh, og uh, han skulle synge opera. Så det, det, det var hans drøm. Så det blev fuldstændig jævnet med jorden. Ja. Så, øh, men men øh, han blev så ved med at synge, og han var rigtig god til det. Men øh, den drøm, der gik aldrig i opfyldelse, så han havde, så han kom tilbage fra, fra krigen, en, en søn, der dårligt kunne kende ham. Fordi jeg vidste jo ikke, at han havde ben. Jeg havde aldrig set ham, men der stod bare et brystbillede på øh, Nej, på ben. Ja. <laughs> også ben. Ja. Nå.
0: Okay, men det var da... Vi overlevede det hele, ja. Ja, ja vi overlevede det hele. Hvordan var flyskolen så, når du kom derned?
1: Da jeg så kom til uh, Tyskland på flyskolen, ja. ja, det var, jeg havde frit valg. Jeg kunne selv vælge, um, efter en, en uges uh, test på en militærbase i Tyskland, ja. hvor jeg gennemgik alt det der, man, man nu skulle bevise at man er sund og rask, at man tænkte uh, rationelt osv., videre, videre. Alt det, man, man uh, det er jo en uh, personlighedsstandende, uddannelse det der ved at være pilot. det burde allerede starte i folkeskolen, de anbefaler på det varmeste, og lære folk at flyve. Ja. Så det er, de danner, de danner personligheder, det danner mennesker. Ja. Så det, skab, det gør drenge til mænd. Ja, ja. og
0: der er en masse. <laughs> <Så. laughs> ja,
1: det. men ganske kort er ja. det jo um, en ting, når du først sidder op i en flymaskine og du sidder der alene, ja. så har du ikke længere muligheden for at spørge nogen om hjælp, du skal tage nogle, du skal lære at tage nogle beslutninger, øh, som skal tages øh, meget hurtigt. Det skal være de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt. Ja. Fordi ellers så dør du. Ja. Og man skal
0: multitaske. I den skal... ja. ja. Og jeg kan også forestille mig, at når man lærer det, jamen, så, så lige pludselig giver matematik mening. Og ja. alting giver mening. Ja, og, så, og, og jeg var så dårlig det. til matematik ja. i skolen. Ja. Ja. Pludselig så, så
1: skulle ja. du. Ja. ja, pludselig skulle jeg det. Så det er, det er altså til øh, perfekt personlig udvikling og ja. flyve. Men øh, flyveskolen, ja, der kunne jeg vælge frit, og det var selvfølgelig øh, München, en flyveskole i München ja. øh, til Oktoberfest. Det var Det var. <laughs> ja. Ja. <laughs> Der skulle også Som være teenager, lidt det er sådan, teenager, det, det er... ja, ærligt. Og så var instruktøren, var øh, tysk mester i kunstflyvning. Ja, det og det er det jo det, der lokker mest. Ja. Så... Øh, og jeg havde en fantastisk karriere der, som jeg slet ikke kunne tåle, fordi jeg var slet ikke gammel nok til det. Jeg var kun 20, og øhm, gik solo, altså fløj jeg alene første gang efter tre dage. Og det var selvfølgelig også, fordi jeg var det hjalp til. Ja. Men jeg har aldrig haft sådan en god elev, og så fik jeg som belønning, fordi han syntes, jeg var så god en belønning, øh, i form af, at jeg måtte flyve en tur med ham i hans kunstflyningsmaskine, sådan en dobbeltdækker. Ja. Og vi fløj hele hans opvisningsprogram og mesterskabsprogram igennem, og hvor jeg også fik lov til at prøve noget af det, og det gik så godt, at han sagde, at vi så kom ned, okay, nu øver vi et par landinger, og så kan du tage flyveren alene. Oh, oh, oh. Og det var jo simpelthen bare ja. et skulderklap og et ja. kado Så det gjorde jeg. Men... Um hvad jeg ikke skulle have gjort, der havde jeg lige fået min certifikat. Der havde jeg et helt nybagt, frisk certifikat. Det var kun to timer gammelt I lommen. Så jeg gik op og flyde med den her flymaskine og lavede de samme figurer en gang til, som vi lige har fløjet ja. med instruktøret. Fordi nu var jeg jo verdensmester. Jeg havde jo papir på, at jeg kunne flyve, ikke? Ja. Med, med cirka 20 timers og sådan noget. <laughs> <laughs> og så, Men det var også okay. Men... men så var der noget, der lokkede mig, og det, det var så det, der gav hele øhm, billedet. Jeg kiggede ned på jorden, og så sådan en, en, en stor pølse af, af øhm, damp og røg kravle henover over jorden med stor fart, og det var så en lyntog, der var på vej nordpå, og tænkte på, yes, den, øhm, sådan et luftangreb på et lyntog, det var altid sjovt. Ikke? Så jeg fløj ned i telefonpils højt og indhentede lyntog og vinkede ind til passagererne, eller vinduerne, og... Øhm, blev på den anden side af røgen, så jeg kunne snige mig frem til, til lokomotivet, og så overraskede han ham. der ved have skavlet kod op i lokomotivet. Og det gjorde jeg to gange, Og det var herligt. Så fløj jeg hjem igen, og der ventede min instruktør på mig på jorden, og sagde, var det sjovt? Ja, det var helt fantastisk. Har du din certifikat på dig? Ja, det har jeg ja Må jeg få det? Så tog han min certifikat og så kiggede han på mig, og sagde, nu kan du godt skrube af, pakke dine ting, jeg var aldrig seder med. Han har selvfølgelig taget en lille, lille piperkop i en, en skolemaskine med en elev og fulgt efter mig og har set hele forestillingen.
0: <laughs>
1: så så, så jeg, jeg kom hjem um, uden salg vi kan, og det var jo med kost, en kostbar ting. Det er det, jeg hele tiden har drømt om. Yeah. Og så, men um, uden job, uh, fordi jeg havde overtrukket tiden. Jeg har også mistet mit job i mellemtiden. Men um, mine forældre ville ikke snakke med mig, fordi jeg var blevet fyret. Så jeg havde, og de ville faktisk smide mig ud, så jeg var nødt til at flytte øh, til en ven og bo hos ham, og så tog jeg et job som, øh, på en bilfabrik og, øh, for at tjene nogle penge og skar øh, blikplader til med far for liv og lammer. Der var ingen sikkerhedsforanstalt, ikke engang noget, som jeg havde Så øh, og så tror jeg, tre-fire uger senere fik jeg et anbefaltet brev fra min, øh, <coughs> som viser var fra min instruktør, med selvikælde i, og øh, et fint brev om, at øh, hvis man skal blive øh, gammel i den her branche, altså flyvning, så var der nogle ting, man skulle øh, respektere og være ydmyg overfor. Og det var det også en, en meget god lærestreg. Ja. og det hjalp også et godt stykke tid. Ja, det er et
0: så. godt stykke. Så var der ikke noget at <laughs>
1: <laughs> Nej, men så kom jeg kort efter, at blev indkaldt til at aftige min værnepligt, og... Øh, når man har et gyldigt flysætvikat som værnepligtig, så er militæret forpligtet. det var det i dengang i hvert fald, forpligtet til at hjælpe til med vedligeholdelsen af det. Okay. Og da det var i flyåbning, jeg skulle af min værnepligt, så øh, øh, var jeg den første og den eneste nogensinde minisoldat der kom til at flyve på, øh, på militærets øh, flymaskiner. Ja. Ikke jet, eller noget, nej, men, nej. men sådan en lille enmotor at fly, ja. som blev brugt til til kurierflyvninger. Jeg kom til sådan, et, øh, 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 sådan en rekromanceringsenhed, hvor de fløj med jet og fotograferede, og så på under NATO-øvelserne, så på, skulle billederne flyves til øh, forskellige steder i, i, øh, i Holland og i Tyskland. Så det kom jeg til, og så var der det svære, det, at, øh, at jeg var meget, meget dårlig soldat. Altså, jeg var øh, virkelig altså billede, et, et, et billede eksempel på en, øh, en dårlig soldat. Så jeg var i Brummen jo flere gange. Men, øh, og så var der også nogle radarfolk på, på basen, som var en, meget, meget stolte radarfolk. De sagde, at der er ingen fjendtlig flyvemaskine, der nogensinde kan komme ind på den her base, uden at blive set i god tid. Og øh, det sagde jeg top. Det jeg tager jer med bukserne ned. Og så, så på det tidspunkt, hvor jeg begyndte at, at låne at lege hos uh, Ingof Nielsen i Søderborg, hvor jeg har min værnepligt i syd for Flensborg, i nærheden okay. af Flensborg, så lige syd for grænsen. Der var ikke langt til Sønderborg, så det var oplagt at jeg der. Så jeg lånte en uh, lille, uh, en sædet hos uh, Ingolf, sådan en uh, belgisk bygget til Psynebber, men der er kun plads til en med en lille folkevagensmotor, men den har den fordel, at den uh, flyver ikke særlig uh, Uh, hurtigt, og den kan flyve meget, meget lavt, og den kan lave sådan en, uh, den kan flyve omkring en stykkelsbærbusk, hvis man ved det. Ja. Så jeg kunne snige mig fra Sønderborg i noget højde, ja. under telefonen, eller, og så videre, hele vejen ned til militærbasen. De fik første øje på mig, da jeg fløj rundt om tårnet i vindushøjde ja. Og så, uh, så, jeg havde vundet vedemålet, men jeg havnede endnu en gang i brummen.
0: Brum. for <laughs> er det snit af en <laughs> <Det> var... <laughs> var det så, så uh, mand nok til at se, at du var klar den?
1: Ja, ja men ja, den, det var det. jo Jeg havnede i brummen, men der blev sendt chokolade til mig og cigaretter og alt, hvad der skulle til. <laughs> <laughs> Seks dage. Så, så det så var... Det. Men så kom jeg til... Um, første dag, jeg var færdig med værnepligten, kom jeg til um, Kæmpeager stillet ja. hos Ingolf Nielsen. Ja. Kemberg, og som jo kendte mig tiden på de her kommet og, og leget flygemaskiner ja. hos ham. Og så sagde jeg, har du et job til mig? Jeg sagde, hvad kan du lave? Jeg kan og jeg har et øh, privat pilot øh, wow, han. Så kan du blive alt muligt mand hos mig, og alt muligt mand hos Ingold. Det er så øh, at sælge billetter til rundflydning, og vaske flygemaskiner, ja. og fejre hangaren, og så videre. Ikke? Ja, så, <laughs> Men jeg vidste jo også, hvis man har i flyvselvigat, og man opholder sig et sted, hvor der er flyvmaskiner, så kan man, kommer man før eller siden kommer til at flyve. Ja, ja.
0: Og det går jeg så jeg se, også. Hvem er er, og, og, indstilling.
1: og så det kommer automatisk, så en dag mangler din pilot til eller andet, ikke? Jeg begyndte så med at flyve um, fotoflyvning med, med gamle KC3'er, danskbygget hvor man sidder med en åben dør og fotograferer bundegårde. Ja, ja. Og det er jo, der fik jeg så til lov til at flyve ja. ud og hjem frem, fra det område, hvor vi skulle fotografere. Ja. Og så fotograferede jeg så altså, med et gammelt militærkamera øh, sådan en, øh, en meget tung sag med, med sådan en, en, en søer her, med, som man fik altid sådan et seberøje, ja. øh, fordi man flyver rundt i urolig luft i træts ja. højde, og så videre.
0: Det er sådan en hel ikke? Ja, man, er en skummimanchet der, som
1: ja. Ja, skal holde op mod ja. øjet. Men når du flyver rundt i lav højde mellem træerne der, eller lidt ovenover træerne, og det blæser lidt, så har du meget rolig luft. Ja. Så det der store kamera, de det slår som for lige Så jeg blev kaldt Hawkeye. Ja,
0: du er altid <laughs> et mærke. <laughs> ja.
1: Så, og det er der, vi crashede så den næste flyver. Um, det, vi skulle gå ned tis, og um, på Lolland, og landet på en mark. Det gik fint alt sammen, og, og ham, um, jeg fløj sammen med, var uh, Polak. Uh, andre Krajewski hed han, og så han var, han var stukket af fra... Um, fra Polen i en øh, russisk dobbeltdækker sammen med sin kone og to børn om natten og var landet på øh, Brønrøden for at komme til Vesten. Ja. Og Ingrid var en mand, som kunne lide folk med initiativ, så han ansatte ham så, <laughs> så han fløj fløjeren. Det er ja. meget, meget fin fyr. Så øhm, der, der stod vi så og tilsede på hver sin side af flyveren og tænkte på, hvor Andre så sagde, her står vi som to udlændinge, ja og, øh, og tid på, på, <laughs> altså på, på en dansk mark, ikke? som en sikkert herlig job. Så startede vi igen i den modsatte retning, fordi øh, vinden var lige på tværs af, den, af Danmark. Og øh, det vi ikke så under landingen, det var, at vi faktisk var hoppet hen over en øh, plogfure. Men da vi så startede den modsatte vej, ja. så ramte vi den stejle kant den stejle af kald, plogfure, ja. som tog understillet af så flyveren den på maven, og så røg propellen også af, og jeg havde det hele ben ud på, uh, på vingestræberne, som man lige fik løftet op. Og der stod vi så i uh, en gevaldig støvsky, og andre sagde en masse, masse uh, forfærdelige ting på polsk. <laughs> og så lå vi ellers der med vores fluemaskin. og gik op, til, gik op til bundegården og, uh, og ringede hjem. Og uh, Ingrid var en mand, som kunne udtrykke sig meget klart og tydeligt, og meget højt også. Så jeg kunne høre på afstand i telefonen, hvad der blev sagt. Det viste sig forresten, at uh, den familie, vi var hos, uh, vi kom til at møde ja. på den måde, det var polakker. Det var nogle af de der uh, uh, polakker som kom til uh, Lolland i ja. stort tal i sin jeg tid. Det, ja. Ikke sandt? Ja, der og, og altså, jamen, jeg med Og så pludselig blev der snakket polsk, i ja. lange baner. Og Ingrid han, uh, kom så lidt senere med en anden maskine med et par nye understadsben, som blev skruet på igen, og en ny propel, og så flot virkelig, igen. igen. det er jo at I kan
0: lade Det kunne man gang. ja, det kunne man, det, ja. det var
1: umuligt i dag at tænke så. <laughs> så det, var, <laughs> så det, øhm, det er bare sådan en lille historie fra Kæmpe. Det er jo en stor tak til Inger Nielsen, fordi øhm, han øh, er sådan set skyldig, at jeg helt til kom til at flyve ja. kommercielt, fordi han tog unge mennesker ind, som var villige til at flyve inden ud af bukserne, som man siger, for, for næsten ingen penge. Ej. Men det er jo det, vi kom for, vi vil gerne flyve. Ikke? Du fik så, et
0: erhvervscertifikat.
1: Fik et erhvervscertifikat ja. ham, Og så, øh, der var jeg så i seks år, fløj over Atlanten flere gange, afleverer nogle flyvemaskiner fra ham i USA. Ja. Og øh, så startede Maerskjær. Øh, jeg var med øh, lige fra begyndelsen, da Maerskjær startede i 1969-70. Det var lige øh, efteråret året øh, 69. Ja. Jeg begyndte der, men fandt noget det ud af, at, at det, var, um, det var noget, jeg kom til, og, øh, komme til at kede mig i. Ja, det der ja. dagligdags. Daglig, ja. og, og, så, og bus, ikke? Altså det er, det er jo, at, <coughs> hvis du er vant til at køre øh, sportsvagn, og så pludselig skal køre bus. Ja. Altså det er jo to vidt forskellige ting. Ja, ja. Der ikke og lufttransport er jo fint nok, men det har ikke noget at gør, efter min mening. Jamen det er så, jo... Øh... Det er jo det
0: er luftens buschauffør, ja.
1: Ja, Og det kræver jo også altså det kræver en uddannelse, og det kan være sjovt nok, men når man har været øh, 74 gange på kanarieørene, så er det ligesom, at der, der, der føles som en gentagelse, ja. så altså, begynder at blive lidt kedeligt. og sidde fem timer spændt fast i en stol. Prøv at spænde dig fast i den der stol, ja. og sidde 5 timer i den. Ja. Du må ikke råde dig ud af flækken, måske på toilettet ja. ganske ja. kort. Men... Øh, og så fem timer hjem igen. Det er ti timer i en stål. Og øh, hvor man bare glår på nogle instrumenter, hvor det hele fungerer. Ja. Og kører gør på autopiloten. Ja. Ikke du flyder jo op i soveskæden, og, øh, og du kan ikke føre nogle samtaler, fordi øh, du lytter hele tiden til det, der bliver snakket fra flylederne på jorden. Og, øh, og, og hvis de kalder dig pludselig, så skal du kunne svare med det samme, ellers så tror du sover. Så det, øh. Og så kommer pigen ind med en kop kaffe en gang imellem. Og så, øh, jeg mener, det er begrænset. Det, det føles som en meget, meget effektiv form for tidsspillet. Ja. Men det er en meget abstrakt situation at sidde stille i en stol, men stolen flytter sig med 800 km i timen. Ikke? Ja. det ser man bare ikke.
0: Ja. På den måde du ser... er i skyen, men på sker der ikke en ja, ja, ikke det <laughs> kan jeg godt følge dig
1: <laughs> Så øh, det er en så med, at, at øh, jeg var den første til at levere en... Øh, en Boeing i ø, Sydamerika, hvor jeg ø, kom, fik kontakt med de lokale piloter i, ø, i Guyana, ja. ø, i Georgetown. Nogle buspiloter der, som sagde, at vi mangler en mand. Og ø, så tog jeg over fra Merske, og så fløj i to år i bussen ja. som buspilot i, i sydamerikanske jungle.
0: Rundt med post og reservedægter?
1: Bejer og kiks ja. og mel og ris til guldgraverne ja. ude i skoven og, og dieselolie til uh, hospitalet i så osv. Og så, ja. så, så, um, så ambulanceflydning selvfølgelig. Ja. Ja. Jeg, har, jeg har været med til at, um, at flyve flere ambulanceflyvninger hvor vi så fløj rundt um, uh, i tropisk regnvejr. Ja. Og um, ja. som kan være ganske. Det er jo ligesom at, rensket, at stå rensket, under buserne. Ja. ja, netop. Ja, ja. ja. Der er nogle historier i min bog, som, øh, ja. som øh, jeg kan anbefale, og lige det er ganske morsomme.
0: Og der kommer et link hernede, under, hvor de kan se øh, din nye jubilæumsbog. Der. Ja. Det, ja. ja. Og det er jo fordi, at
1: det er um, 60 år i luften. Ikke? Ja. Det er 60 år i luften, og um, på de 60 år her er jeg flået 20.000 timer. 20.000 timer svarer sikkert til to år og tre måneder og nogle dage. Ja. Så der var jo også tid til noget andet. Ja. men forestiller dig at sidde i en flymaskine. I 150 forskellige flyvemaskiner ja, øhm, fordelt timer. og så 24 timer i døgnet i 2 og ja, måneder. Det, det lang
0: tid. Det er rigtig langt tid. <laughs> Men så fik du jo lidt af det her forskellige slags flyvninger og alt det der, der, der. Ja,
1: ja dernede, det var jeg var den eneste fejlfarvet, som de sagde, fordi <laughs> alle de andre piloter var sort. Og, øhm, og der var nogle, øh, jeg hørte nogle rygter om et eller andet sted i verden, at øh, øh, s- Sorte piloter, de, de, blev aldrig til gode, de kan ikke blive til gode piloter, for de er sorte. Det er en, holdning, en udpræget holdning i, i Sydafrika, stadigvæk i dag. Men jeg lærte det modsatte. Det var nogle af de dygtigste folk, jeg har fløjet sammen med, og de var simpelthen ikke bange for noget som helst. Så de fløj med livsom som indsats, når de skulle ud og hente nogen til hospitalet eller nogen, der var kommet til skade. Der lærte jeg meget. Det var en fantastisk lærtid for mig. Plus, at jeg var så, så heldig, at, øh, at jeg så også fik lov til at lære dem noget. Altså, vi, vi forberedte simpelthen nogle, øh, nogle dårlige værtsruter til regntiden, hvor vi så simpelthen blev øh, ned i floderne mellem træerne, hvor, der, hvor vi vidste, at der var ikke nogen broer, der var ikke nogen højspændingsledninger, der var ikke noget som helst, nogen forændringer, vi kunne flyve ind i. Men hvis vi skulle ned i den anden ende øh, for at lande et eller andet sted, var der ingen faciliteter. Vi kunne ikke komme ned igennem skyerne. Vi vidste aldrig, hvor vi var helt præcis. Ikke. Der var ingenting. Der var ingen radiofyr eller noget som helst, at efter. Det var sådan i en god gammel dag, hvor vi, undskyld, uh, hvor vi uh, fløj efter uger og kompas. Ikke ja. sandt? Og så kan du ikke bare dykke Nej. ned, fordi der står nogle
0: bjerge.
1: De der taffebjerge der, der. Og der er jo flere af mine uh, kollegaer, der slår sig ihjel på ja. det der.
0: Ja. Så holdt de simpelthen
1: visuelt ned i flåden hele Vi De, de uh, blev visuelt ned i floden, ganske lav højde, og de er jo bred nok, så man ja. kan flyve med sådan en, uh, en stor flyvemaskine, en forholdsvis stor flyvemaskine til 50 passagerer, kan blive uh, dernede. Vi forskrækkede godt nok nogle uh, gulgraver på deres uh, flyvende platform, hvor de graver efter guld, og de oh, ja. pumper sig med en guld, uh, guld op fra, fra bunden af floden ja. og vasker det på den her platform med en dieselmotor. Og der stod der en, der skulle have sit morgentis, mens vi kom brølende rundt om hjørnet. Han hoppede i vandet, og kunne vi ja, ja, ja. lige se, <laughs> det var så stor ja, ja. Det, um, Men det var, det var en fantastisk um, måde at gøre det på. Altså det, det, um, der gennemførte vi mange flyvninger på den måde, at vi blev nede i floden. Det var også der nogle personligheder, man møder rundt omkring. Ja. Og... ja, det var, det var godt det var. Ja. Og nogle fantastiske øh, kammerater. Det var en rigtig fin øh, tur. Fik
0: du taget billeder? Er det sådan noget ja. Også? ja, ja. De er med. Det blev jeg jeg ved med at tage mange billeder?
1: Jeg har fotograferet hele øh, mit liv. Jeg har i dag et arkiv på øh, cirka en halv million billeder. Fra dengang jeg startede. Ja. Og det er jo et fantastisk arkiv.
0: Ja.
1: Bortset fra at, øh, at den første halv million af billederne, det er øh, billeder som de her positive, altså lysbilleder, ja. som i dag faktisk vil at miste farverne og sådan noget, hvis ja. jeg ikke finder nogen, der vil arbejde for mig fuldstændig i tre år, ja, så skænner dem. dem ja.
0: <laughs> men det er jo et fra for noget, der ikke eksisterer mere, så det er jo fantastisk.
1: Ja, ja det er jo historiske billeder, så der ja. er nogle af dem, det er umuligt at tage om igen. Ja. Og, øhm, så det er, det er noget, jeg skal få ud af, det er jo synd, hvis det godt tabt. men jeg har jo lavet 10 bøger, hvor jeg så også har brugt nogle af de billeder, ja. som
0: jeg ja. skal vi nok også link til, så ja. kan se. Dem. Ja.
1: Det er jo den der Bjørnebog, så det er så en parallel til det. Ja. At, øh, at jeg så stadigvæk beholdt min jo stor fascination og interesse for dyre og natur, altså, selvom det lyder lidt banalt, men så var det jo virkelig noget, der drev mig i sin tid og som dreng. Jeg havde jo øh, allerede dengang som 10-årig, hvor jeg byggede mit første kamera, øh, havde bygget mig en platform i et gammelt øh, stort. Egetræning, hvor jeg tit overnattede og sov ja, ja. op i træet, og var jeg tæt på fuglene. Så, så naturen har altid været en meget, meget vigtig del i mit liv. Og det blev selvfølgelig ved med, at vi øh, fandt jo også ud af, at flyvningen var jo genial til øh, at kunne komme ud og rejse øh, og lave de ting, som man også havde lyst til. Ikke, sandt? Ja. Som pilot, som erhvervspilot i Mærsk der kunne jeg jo øh, Bare hoppe ombord i en KLM eller i en British Airways flyver for næsten ingen penge og flyv et eller andet sted hen, hvis der var plads. Ja. Og det gjorde jeg selvfølgelig.
0: Ja, så kom rundt.
1: Ja. 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 Så ja, på den måde har jeg besøgt og beregnet 120 lande. Oh, så, så det, ja. Men Alaska er absolut en af mine ja. favoritter.
0: Hvornår kom den så i, den efter, du i ja. 87? Startet
1: i 87, begyndte ja. jeg i. Der mødte jeg en firefighter, altså en en mand, som led afdelingen for bekæmpelse af skovbrænde i Alaska. Og det var så i Anchorage. Nej, undskyld, i Fairbanks, selvfølgelig. Fairbanks, ja. Ja. Og han inviterede mig til til at komme derop. Jeg mødte ham faktisk på en af mine bryllupsrejser. Jeg havde været givet flere gange Øhm, hvor jeg havde, øh, var sammen min kone og var øh, på Galapagos i nogle uger. Ja. Og det er der, jeg mødte ham, så blev jeg inviteret ja. til Alaska. Igen
0: dyrene, der trak Ja, ja. ja, ja, ja.
1: Galapagos var fantastisk. Ja. Det var i 80'erne. Ja. Der var der ikke så mange mennesker endnu, der rejste ud. Der var der også begrænsninger på og sådan noget. Så det var den, stadigvæk øh, lidt af den ægte varme Og øh, <coughs> der mødte jeg ham. Og så begyndte min Alaska-rejse, så var jeg, jeg til Alaska i syv sommer i træk. Ja. Og um, min fascination af bjørne også bunder i um, min første bamse. Jeg mener, nu bliver vi sentimentalt det er ja. helt okay. Ikke? Er. Der var, der var, jeg havde altid, hver gang jeg blev hævet ud af sengen ved luftalarm for at komme ned i beskyttelsesrummet, ja. havde jeg altid min bamse med. Ja. Men en aften, og vi boede op på fjerdsal, der var ingen elevator, vi skulle ned ad trappen, det skulle gå stærkt, derfor sov jeg altid med tøj på osv., så, så min mor hævede mig ud af sengen, og den ene gang fik jeg ikke min bamse med, og det var netop den dag, huset blev ramt, og jeg fik ikke min bamse med. Den lå op i øh, resterne af det der fire øh, høje hus, ikke? byhus de i Kiel. og øh, Jeg var så ulykkelig, øh, ulykkelig over det, at øh, jeg fik min mor til at lede efter den der bamse, og kunne hjælpe mig, om hun ikke fandt det ene øre af min bamse. Så det var der min fascination, at bjørne måske startede. Jeg starter, ja, ja. Og når jeg rejser i dag, har jeg altid det ene øre med af min bamse. Det, er det, er.
0: det holdt jer i livet, der. her. <laughs> <Ja.
1: laughs> så, så jeg var pludselig ude hos bamserne i Alaska. De ægte brunbjørne der, de i bjørne. Øhm, rejste ud til... Øhm, til McNeil um, Brunbjørreservatet, ja. og begyndte at fotografere.
0: Og det var første gang, du gjorde det. Var det bare fordi, du var på besøg og skulle derud? Der var ikke noget projekt? Nej, nej. Bag, jeg, var,
1: jeg, var, øh, jeg snakkede med manden, ja. um, uh, um firefighteren der. Ja. Hvad vil man kalde ham på dansk? Altså, han, var, han var jo han, han var jo ikke brandmand på den ja, måde. brandinspektør det, det bliver, og sådan noget. Det bliver, det bliver jo kastet ud med flugmaskiner, ja. med fagskaber og så videre. Ja, har sådan noget, det,
0: der hedder... Det, rå, øh, røg har eller sådan noget. De har sådan en helt speciel navn for det, hvor ja. de bliver kastet ud med faldskærm, ja, ja. så, så ordner de det de områder.
1: Man, og, og når man møder de mennesker privat, ja. selvom de har fint tøj på ja. sådan og så lugter de af røg. Ja. Det sidder simpelthen i, uh, i skændet ja. over i huden overvis. Og kvinderne også. Ja, ja. <laughs> det er sådan en, bare, sådan en røg jumpers.
0: Smokejumpers.
1: jumpers, præcis. Ja. Ja, det er det, det hedder. Ja. Præcis. Og han havde nogle venner, som øh, arbejdede for, den, for Alaskas afdeling for Fish and Game. Det er sådan en, en, um, en um, um, hvad skal man kalde det herhjemme, sådan en øh, skov og... og uh,
0: det er vildforvaltningen, vel? Ja, vildforvaltning ja, ja. præcis. Ja. Fish and Game.
1: Ja. Mm. Og der mødte jeg så, og de fortalte om bjørnene, og så tænkte jeg, yes, hvis jeg har mulighed for os se nogle af de ægte bjørne der, så vil jeg gøre det. Så på den måde kom jeg og fik lov til at komme ud i de forskellige steder. Ja. Og var der syv sommer i træk og gik efter bjørnene og fotograferede bjørnene til min første bog. som blev en best hos Gyldendal. Det blev, ja. blev trykt i 50.000 80.000.
0: eksemplar. <laughs> og udkommet på ni sprog og ja, okay. ja, ja ja Men, men i, i de syv år, du var derude at se var det, var det et rent privat projekt? Eller? Fuldstændig
1: rent privat projekt. Ja. Det var ikke sponsoreret. Jeg havde noget imod, og, og, og jeg havde jo også råd til det, for jeg havde mit uh, betalte job som pilot. Ikke ja. Så og jeg fløjte jo på det tidspunkt? Der fløjte Mærskager og Rulig igen. Ja. Der fløjte jeg stadigvæk, ja, ja. Mærskager.
0: Og så, så købte og så, du en stor bil? Og...
1: Nå, men jeg tog til Alaska og, og fik et amerikansk kørkort og købte mig en... Uh, som en, en uh, pickup truck, uh, ja. firehjulstrænger, med, med sådan en, en savkabine ovenpå, som man kunne tage af ude ja. af de der Alaskan rigs. Ja, og så lige pumpe op, og så er ja, der ja, talt, Præcis. Ja. Og så øhm, kørte jeg derud og gik efter bjørne og så legede vandflyver, tog min eget vandflyverselvikat også, for ja. at kunne flyve rundt derud. Og, men det er jo upraktisk, hvis du kommer selv flyvende, så kan du ikke parkere flyveren. altså det Nej, er være. nogen til at flytte dig ud, og så ja, ja. har man aftale, bliver hentet igen om tre uger. Ikke? Sådan noget. Ja. Så, um, så på den måde uh, kom jeg rundt til de mange forskellige steder og fotograferede bjørne og, og wildlife. Altså uh, naturen i Alaska i hele taget. Blandt andet også ved Beringhavet, hvor jeg boede på en uh, lille ø, på uh, Round Island, som havde en valros, uh,
0: koloni ja. Og, er og,
1: så, så øhm, og så på øhm, en anden bugt, hvor som er berømt for at have den største samling af vanrås hanner, ja. Efter de havde parret oh, ja, sig. Der var over 3300 øh, vangrøser okay. på et sted, ja, som det. jeg levede med okay. og lugtede til.
0: Så, så i dem, flere jeg har set øh, uger. I 15, jeg har set i flok, det <laughs> kan jeg godt se, det du er ikke. Jamen,
1: det her det var helt fantastisk. Det var fordi helt de, ja. de stinker jo. De, ja, men de, de spiser jo øh, seafood, ikke. Ja. Og, det, og når du fordøjer seafood, så, er altså også, så bliver det til, til skidfisk, Det er ja, en del putter og bøvser. Og, og de snakker putter og bøvser bare og... så, og... det er ja. så hyggeligt. Og når der er 3300 af dem plus, så er der altså en, en uh, duft i luften der, som er ja. helt fantastisk. Og man skal jo altid bevæge sig hen imod vinden, ja. så man får altså hele, hele spektret, hele lyden hele ja. af hele oplevelsen. Duft. Det er sådan, <laughs>
0: Men, men, men de år der, du tog forskellige steder. Var det, var det for at og så se noget forskelligt, eller var det for at se bjørnene i forskellige terræntyper? Altså, nu er de lidt forskellige størrelser, hvor de er i Alaska også. Og, eller hvad, hvad, var det bare eventyrlysten, der drejede dig rundt?
1: Altså, det var jo en planning af, af at se bjørnene, og så selvfølgelig eventyrlysten. Det var fantastisk at være et sted, hvor man uh, ubevæbnet går rundt uh, med en bjørn og føler sig totalt ulevert. Altså det er jo helt op til bjørn, hvad han ja, vil gøre med det. Nej, dem, dem, vi måtte jo ikke have våben derude. Så. Ja. De første to år gik jeg med en, en bevæbnet biolog, ja. som lærte mig at øh, kommunikere i godsetegn med, med bjørn. Altså lære deres kropsprog, ja. ting man ikke skal gøre. Og så endte det jo med, at jeg bare simpelthen tog derud og stillede mit telt op og levede af, af tørfoder. Øh, det der frysetørret ja. mad, som man har med, fordi jeg kunne ikke have noget i teltet, som lukket interessant, noget, og så noget. ikke tilberedt noget. Du ved alt om det. Du har lige været igennem ja. hele, hele Alaska der, og så har jeg født det på egen krop også. Ja. Og det er jo fantastisk. Jeg sejlede også med min kone, ned af, min, min kone Liselotte, ned af Yukonfloden ja. fra den kanadiske grænse op til ned til circle, altså på ja. Polar, polar. Uh, polar, polar. Ja. cirkel, det hedder Circle, hvor jeg så efter tre uger senere kom øh, ind på bygningens eneste bar, ja. og hvor de alle sammen øh, der blev helt stillet i baren. Og så kiggede de, og så der, begyndte de at råbe, øh, Red October, Red October. De tror jeg var Sean Connery. <laughs> ja. ja. Det var jo en, en, en eller anden eller... ubådsfilm, ja, ja. nogle gratis drinks.
0: Nå, okay. Du holdt dem i tronen. <laughs>
1: Nej, <laughs> de har fortalt, men de så, at på min kone, så var hun mere interessant end mig.
0: <laughs> ja. Okay. Jamen, cirkel, det er sådan en lille udstation, kan man sige, fra ja. gulgrave-tiden. Det kender den du. En lille by. Ja. Jeg har ikke været der, men jeg kender den fra ja. alle historierne. Ja, ja. Hvordan var jukon, Fordi når jeg ser Yukon, er det jo en kæmpe flod.
1: Jamen, det er jo, altså, det er jo ikke whitewater rafting ja. eller noget. Det var Stilling. den del af Yukon. Det er jo bare at drive stille og roligt sted ja. med 4-5 knop med benene op ja. overhovedet og en drivanker i form af en spand, når det blæser, så altså man ikke blæser op af floden igen. Ikke? Og så øhm, øhm, har telt med, og proviant nok, til mm. øh, vi havde like, øhm, Jo, vi måtte ikke, For vores venner måtte vi ikke tage afsted uden våben, så vi fik sådan en, en bjørneriffel med, ja. som øh, min kone var altså bedst til at skyde med. Hun kunne ramme med den,
0: gode mm. Det er en god idé, når man skyder ja. først. Ja. Ja. <laughs> okay, jamen fantastisk.
1: Så det... Øhm, en det er en af, mine, en af de lande, som jeg godt kunne emigrere til. Ja, det er fantastisk. Hvis det ikke var amerikansk. Jeg mener, undskyld mig, men jeg med, at der er for mange amerikaner også, og de amerikanske regler. mange. Ja, der er, sammen, er
0: mange.
1: Men folk i alasker betragter ikke så, så selv som amerikaner. Og
0: overhovedet ikke. De er alasker. Ja, de er, ja, er alasker. Ja.
1: Og der er, der er modskyldning efter hver vejskilt, når man kører dem.
0: Ja, ja. Jeg synes ikke, der var så mange våben på gaden, men når man så kom ud, Ja. Så var der våben alle steder, fordi de ja. skulle på jagt. Ja. <laughs> <laughs> og, 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 og det er tydeligt, de bruger naturen. Altså, ja. Ja. det er et arbejdssted og et ja. fritidssted. Og ja. Det, ja. Så syv var... Så år der, og en fantastisk bog.
1: Ja, det var min første bog, og, og øhm, det var en, øh, en bestseller. Ja, den kom det i
0: 91.
1: Ja, 91. og så troede jeg jo, at nu... Øhm, var det hele. Nu, nu var jeg verdensberømt, ikke sant? Ja. Nu er, den, så mange sprog, og så, så begyndte jeg at lave nogle flere. Jeg lavede i alt nye øh, bøger til øh, børn, fordi børn synes jeg er et fantastisk publikum. Ja. Fordi du kan ikke påvirke dem øh, med at fortælle dem, at det her er en god bog, som de absolut skal læse. Nej,
0: det du de synes
1: at... enten, synes de om den, eller så gør de ikke det. Så der, de, der er, det, der er, det, er her, det samme. Ja, netop. Ja. Og det <laughs> der, er også om dyr. Og, og det er nej, nej, det var, øh, ja, det var, kun en om dyr, men så, så øhm, fandt vi jo ud af, med, sammen med mit forlag, at øhm, drengene vi jo måske gerne have noget om øhm, noget teknisk. Ja. Så jeg lavede en, og jeg er selv fascineret af Formel 1 også, så jeg øhm, lavede en bog om racerbiler, ja. Så øhm, en om go øh, to om øh, motocross, ja. og øh, så en om ballonflyvning, og så nogle... Øhm, dyr i Afrika, og, og, og så i alt nist og gravmaskiner og så videre, så den, den slags. Den, det, det var meget sjovt. Man kan få lov til at som helst, når du kommer hen til, til en uh, mand, der sidder i en stor gravemaskine, og siger, um, ondskuldt, skulle få forstyrre dig, men uh, jeg skal lave en bog til drengene. Og så siger han, men jeg har en dreng også, der er fuldstændig vildt, så jeg fik lov til at styre de her store ja. uh, gravmaskiner
0: Der er alle mænd, drenge, når det er maskiner og ja, Fantastisk, ja. Så det var også ved siden af pilotgærningen?
1: Mm. Ja. Jeg synes ikke, man skal ligge sig alt for meget altså, øhm, fast i en bestemt retning. Eller, eller. Jeg havde det altid sådan, jeg blev ved med at være nysgerrig, da jeg så var blevet erhvervspilot. Jeg synes jeg, nu er det på tide at øhm, kigge sig lidt omkring, hvad der ellers kunne være interessant. Og så var det selvfølgelig også at jeg var lidt fascineret af øh, min fars oplevelser som øh, ufrivillig sømmer. Men øh, på, græf, i, øh, på grund af min flyvning kom jeg tit til færgerne. Vi havde jo en fast rute til, til færgerne. Og øh, der mødte jeg jo nogle øh, mennesker, som jeg ja, er dybt fascinerende, som inviterede mig ud at sejle, ja. ud at fiske. Øh, de originale færøske fiskebåde. Ja. Og så var det, ikke, var det jo ikke længe før jeg forelskede mig i en af de der både der. Og så fandt en øh, bådbygger, en ældre herre, tangløs ældre herre, meget, meget lystig herre som byggede de bedste både på færgerne Og så spurgte jeg ham, kan du bygge sådan en båd til mig? Ja, selvfølgelig kan han det. Og så var det kostet koste 18.000 kroner for en nybygget båd. Altså uden motor, han ja, ja. noget Og så gik han hen og byggede den i hånden. Og jeg fulgte med. Altså, det er, og det bliver min næste båd. Altså. Det bliver om, om det bliver så om, om havet og ja. mine oplevelser på havet og alle de der sidehistorier, det var. Så jeg fik den båd bygget, og jeg øh, fik den til Danmark. Og den ligger nu i Portugal, hvor jeg har sejlet den øh, tværs igennem Europa. Den forlis to gange undervejs. Så den blevet genopbygget, og den eksisterer
0: For lige sådan den det... sank? Jamen, den gik
1: land. fuldstændig i den sank og gik fuldstændig i ja. stykker. Den ene gang blev den spist af orm, ja. så den var færdig. Den, var, den kunne ende som, som både på, øh, på en legeplads. Ikke? Ja. Men øh, det ville jeg så, så ikke alligevel. Så, øh... Den genopbygget. Og den anden gang blev den trådt i stykker i en storm, hvor den så sank ja. uh, i Københavns havn, ja. hvor den lå, og så kom isen, så stak kun uh, mastetoppen op. på isen, <laughs> kom hjem. Ej, så det, men uh, det er så en meget lang historie. Det var så i 70'erne, jeg fik den bygget, ja. og fik en, et meget, meget uh, stort uh, nært forhold til, uh, til færgerne og menneskerne på, på færgerne. Jeg, mange på færgerne også. jeg sejler også rundt på færgerne. Med ja.
0: tidevand. Ja. 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 ja,
1: ekstremt tid. Ja. Ja. Fantastisk med og ni ti knoppestil og afsted. ja netop hele livet er indrettet efter tiden ja. strømfaldet som de kalder det ikke? hvis de kom i et båd så ja. skulle man øh, og så var jeg meget på på Mykkenes, den vestligste ø der ja. som er fantastisk smuk plus at den har en, en meget um, en historie som jeg også også blevet involveret i fordi det er dem flyver, der støtter ned på Mykenes og en af mine gode venner flere af mine gode venner der var med til um, servererindingsaktionen deroppe, ja. som foregik på en helt fantastisk måde. Det er sådan en helt fortælling i sig selv, men ja. det bliver så i min næste kommer bog. I næste. Ja. Ja. Og, øh, men, så det bliver ikke noget om løssejlads ja. på den måde. Det er, bare, det, øh, det, det er jo en, en smuk tur igennem Europa, men, men alle de andre turer, så har jeg været øh, som besætning på en øh, træmarsgrønert, øh, hvor det viste sig, at der var kun... Ejeren, en gammel dame som ejede skibet, som ikke kunne noget som helst. Han at drikket rødvin fra kl. 10 om formiddagen. Og så hendes kæreste, som var skipper på båden, og jeg var matros. Det var en helt besætning på en tremers skov. <laughs> så det var begrænset med, med sejlføring. Det kunne man tage og ud, ikke? Men, øh, men vi sejlede så øh, til, øh, fra Portugal til, øh, til øh, Madeira og så videre til Azorene. Med, den der, med, den, med det skib der. Ja. sone var nødt til at mønstre af, fordi øh, øh, skiberen var rejst, løbet skrigende bort, så jeg var alene med den gamle dame, som, ville, øh, som kunne forestille sig, jeg følte mig, som, jeg, jeg følte mig som, som skuespiller i en film. Det var bare the wrong movie, jeg var i, ja, ja. det var en forkert film, jeg var i, ikke? men hun, hun med, man stod, stod med en, en smøj i kæften, og så et glas rødvin, Øhm, og så fortalte mig bare, hvad jeg skulle. Nu skulle jeg male skibet. Og så tænkte jeg også på et eller andet tidspunkt, var det vist på tide, at hun øhm, skulle finde sig en ny besætning. <laughs> ja, det gider man ikke. Nej. Men Amilla, det var så sådan, som øhm, søgman, så sejlede jeg over Atlanten med en lille sejlbåd. Ja. Og øhm, øhm, det var så en helt anden vanvittig historie, fordi der kom Nicole omkring. Nicole var en hurricane. Ja som øhm, blev det meste af vores både i stykker, så vi, reglede, vi sejlede for, for Nødrik øh, over Atlanten, og var ved at løbe tør for, for vand osv. Men det er sådan nogle, øhm, altså jeg vil bare understrege, altså det er ikke, jeg er ikke, det er ikke kun flyvning, altså Nej. der er mange andre trængsomme. Der er ting, mange som, andre ja, ja. Ja. Og så har vi boet en del i Afrika, jeg boede i... Både og rejst i 25 lande i Afrika. Afrika ja. er nok øh, det land, som jeg er også meget fascineret af. Jeg siden af Afrika, Afrika også. der har jeg fløjet også som. i Namibia som buspilot ja. og øh, rejst rundt for en regning og få fotografere ja. og fotografere dyr ja. og så har jeg jo min den gamle fascination til hvordan det hele startede. Jeg ved ikke om du kan huske en tysk professor Schrimaek. For Frankfurt så han lavede sammen med sin søn Michael den de første prisbelønnede naturfilm om Afrika og for der til brugte de en flymaskine en Dornier 27 som er bygget i Tyskland som er zebra et som zebra stribe som, som de brugte til at komme rundt og filme fra luften og så videre forskelligt og den slog sønnen sig ihjel med, og deres mindesmærke, og deres, de er faktisk begravet i Serengeti, ja. lige ved toppen af Ngo-Ngo-Krateren. Ja. Og øhm, da jeg stod der, så var det ligesom, tingene faldt sammen. Og jeg kan huske som dreng, hvor meget jeg er fascineret af netop deres arbejde. Ja, det også... Og det har også inspireret mig ja. øh, til at, at gøre de ting, jeg har gjort. Ja. Så øhm, på et eller andet tidspunkt, på et eller andet måde, så hænger tingene sammen eller mødes igen, ikke på ja. så, så når de så Når, så de når de det hele
0: sammen. Ja, ja. Så der er jo hele tiden med den der ja, fascination, der dyr, der har trukket over i verden, og så kan du få nogle gode pilotjob samtidig, i de steder jo... Ja,
1: og ja. så flyvning som sådan. Fordi ja. nu kommer jo den del af flyvningen, som er den økologiske del af ja. flyvning, som um, er den mest kongelige og den mest ædle form for flyvning overhovedet, og det er jo svæveflyvning. Svæve. Og det er, det er jo noget, jeg har dyrket ja. Det er det ja. Jeg har øhm, samtlige diplomer og, øhm, og øhm, diamanter og ting, sagde, som man kan få altså inden for svæveflydning. Det er noget med, hvis man flyver en 500 km trækant øhm, på en bestemt tid. Målflydning. Øhm, og øhm, alt, det jeg, alt det har jeg fløjet. Men jeg var også instruktør inden for og altså, Jeg har arbejdet fire år som instruktør på New Zealand. Ja. Svæveflyvning. Ikke for at lære folk at flyve, men for at lære folk at flyve i bjergene. Ja. Og overleve i bjergene, hvor det er nogen, der slår sig ihjel hvert år. Det er ret farligt. Ja. Det er så fascinerende, som det er. Det er så farligt. Det er. Det er, hvis man mister
0: opdriften, der er ikke nogen steder at lande. Og... Jo, der er
1: nogle steder at lande, men det er mest det, at man, øh, at bjergene snyder en. Altså, man skal flyve tæt på bjergene, og så skal man vide, hvad man gør. Ja. Det kan mange gange... Øh, en, vind, en vindretning, en vindpust fra en forkert retning, for altså at trykke flyveren ja. for tæt ind på, ja. på kliverne, og så, så ligger man der. Ja. Og, øhm, så det, var, det har jeg gjort i fire år, og så trængte jeg til øhm, et landskab, der stod lidt mindre på ja. og så tog jeg til Afrika som instruktør til Sydafrika, og fløj der. Og det er også der, jeg fløj mine, mine diplomer og mine rekorder der i Sydafrika. Ja. Hvor der jeg mere, mere tid til det. I ja. New Zealand var der så meget tryk på. Der var, øhm, jeg fløj jo med uh, folk, som kom fra hele verden, for at flyve på New Zealand, fordi der er et uh, fænomen. Uh, New Zealand hedder jo, ikke uden grund, uh, The Land of the Long White Cloud. Og den lange, hvide sky, pølseformet sky, danner sig jo på grund af New Zealands uh, bjergkæde. Ja. Og det gør, at den ligger i sydretning og når den, øh, luftmasserne kommer ud fra havet fra vest, så render de jo vinkelret ind på den her øh, bjergkæde og bliver løftet op i store højder. Og på toppen af de her, den her luftbølge danner sig en linseformet sky, som ligger i 10-15 km højde, som kan ses langt væk. Længe før man kan se land, kan man se den sky der. Og det er det, Maurierne så, da de kom sejlende 4.000 km over havene. Og, og så, så den der sky. Så vidste de, ja. der var land. Ja. 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 Så det, um... Og den sky er jo um, utrolig vigtig uh, også med hensyn til uh, forbindelse med svæveflydning. Ja. Så hvis du går ind i den opadgående luftstrøm med en svæveflyder, så bliver du løftet op i 15 km højde, ja. hvis man kunne det. Det er så for koldt, og ja. det kræver en trykkabine, ild, og, og så og du dør og... af det, og ja. så videre. Men vi, um, vi gik derop op i, i 8-9 km højde.
0: Har ja. ild på, eller?
1: Med ild i næsen, ja. og så øhm, tre par øh, chinchilla sokker, ja. ikke? Eller oposum, endnu bedre. Og så øhm, fløj bølge, altså mountain wave, det der bjergbølger. Ja. Der kan man jo flyve lige, når det blæser, er der bølge. Så det er ikke afhængigt af solindvirkning eller noget som helst. Så det er bare, når der er mekanisk bevægelse af luften, ja.
0: så, så kan man bølge,
1: flyve fra, fra solopgang til solnedgang. Ja. Og det gjorde jeg så i fire år i træk dernede. Jeg har fløjet... Øhm, næsten 2.000 timer på New Zealand ja. i svevefly, uge motor, fuldstændig uge motor. Ja. Og øhm, jeg har set flere øh, bræk dernede også, så det er, det er ikke helt ufarligt, ja. men det øh, er fantastisk fascinerende samtidig. Ja. Ja, ja. Så, øhm, ja, det lyder også og det, vildt, og det, og det er flyvning, altså det er jo virkelig flyvning. Ja, ja, for det er det jo, er det er jo det er egen virkelig og... Fordi hele, hele drivkraften til sveveflyvning, det er jo solenergi og uh, brainpower. Ja. Det er jo pilotens hjerne, ikke fordi du flyver rundt i nogle um, ting, der bevæger sig, men som du ikke kan se. Du kan ikke se den luft, der går opad. Det er altså, de, alle de der bøger, det er jo usynlige, Ja, du
0: skal vide, hvor de Du skal, dans, skal bare, og...
1: bare, hvor de er, og du skal kende bjergene, og skal regne ud, at det, når dit vind kommer derfra, så kan den der uh, luftstrøm ligge der og der, og så flyver du derhen, og så bliver du enten glædelig og overrasket, ja. og dine instrumenter viser, at nu går det altså opad. Og så er man der. Ja. Er der så går at ned er nede af hele videt, ja. som er meget, meget, skal man tænke meget, tænke på, meget man <laughs> Og så er der ikke mange steder at lande. Ja. Nej, det er der ikke. Så jeg har landet ud uh, et par gange. Så det var virkelig, altså det er meget, meget tæt på hver gang, ja. når man gør det der. så uh, der lang vej hjem
0: og få den hentet? Og...
1: Ja, man skal helst lande et sted, hvor der er plads til, uh, til slepeflyet og hente dig igen. Ja så kommer han med en vejre, eller en, 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 en stykke tov, ah,
0: ja. så bliver man slæbt. Så hjem. Ja. 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 <laughs>
1: Hænger
0: man på slæbt der i luften? Ja, ja. Ligesom når man bliver slæbt hjem på ja. bil? Ja, fuldstændig. Ja, ja. Fuldstændig. <laughs> Det er jo ikke tænkt over. Det
1: er også sådan, man bliver slæbt i luften, når man skal starte derfra. Ja. Man skal jo komme i luften på en eller anden måde. Ja. Så man bliver slæbt op i typisk som fire meters højde, op til et bjerg, ja. indtil går. Han kan jo også mærke, ham der slæber, når det går opad. Ja. Og så, øh, så øh, rokker han med vingerne, og så kobler man øh, af, og så tager han togværket med hjem, ja. som hænger blad fra bagved ham. Bag ved ham. Ja. Så, og så bliver man der, og så går det op af. Ja. Så flyver man så fra bjerg til bjerg, og højere ja, og højere. igen. Og, ja. og så øh, finder man bølgerne, ja. og så går det. Altså, bølgerne er fantastiske. Det er, det er fuldstændig vildt. Man får simpelthen så meget tisk på mig op i bølgen. Ja. Man skal igennem hele den turbulente del af, af luften som er rene vaskemaskiner, altså det roterer det hele, ikke? så man bliver smidt op et kort øjeblik, og så går det ned igen, så altså, man, de der korte øjeblikke, dem skal man så udnytte maksimalt for at vende højde. Ja. Når man så endelig kommer op i bøgen, efter man er blevet gennembanket, og man får alt det skidt, der lå i flyveren, har fået op i hovedet, ja. så bliver det pludselig fuldstændig stille. Ja. Som om flyveren er stået på jorden, er landet på jorden, eller står på jorden, står på skinner. Du kan bare se på højdemåleren, den kører rundt. Den kører og, sådan der. Du og nu går ja. det bare op ad. Du kan se ja, øh, sy- øh, sigtbarheden, så altså, den bliver større og større, og du kan se længere og længere. Og til sidst kan du se begge kystlinjer ja. på New Zealand, ikke? Så ligger du op i øh, 8-9-10 ja. km højde. Oh. Det er jo fuldstændig vildt. Ja. Og så en svæveflyer. Ja. Ja. Den er ikke isoleret. Du øh, har ikke noget varmeanlæg heller i den, så det iser til tæt på siden af ja. kabinen. Det bliver til islag fra luften. Ja. Og øhm, så skal man hele tiden skrabe for så at se, at det er <laughs> øhm.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Og så kom du til Afrika, så du? Ja,
1: Afrika var jo øhm, det er så et, øhm, den anden fascination, altså Afrika og, og dyreverden. Jeg har været øh, guide på øh, nogle ture til øhm, bjerggorillerne. Ja, i, øhm, jeg
0: så nogle billeder, hvor du stod med nogle gorillaer i hånden.
1: Rwanda og øhm, øhm, Uganda, som, som var, øh, Rwanda var i, i, øhm, midt, i, midt under krigen, da der var den, ja, den store der borgerkrig. Den store borgerkrig ja. dernede. Så, øhm,
0: kan du huske hvad års tal? Ja. Men der var have været krig i Rwanda mange gange, som jeg husker det.
1: Ja, men det var, det var i, øhm, det var Kigali, det var jeg det var i 80'erne. Ja. Det må da have været. Fordi 81, 82 var jeg i øhm, Sydamerika. Ja. Og så var det lidt senere, da jeg kom hjem igen. Det blev rejseleder for et øhm, rejsbyrå, som rejste ned til øhm, bjergillerne. Ja.
0: Hvordan var det? det? var et arbejde med at. I baggrund af konflikten og finde nogle steder til dem?
1: Ja, men det var jo. Øhm, vi havde jo bevæbnet... Øhm, guides med ja. til at finde gorillerne, men de rendte rundt med Kalashnikov sammen, fordi der var jo også et krig, så man ja. kunne også risikere at og, og rende ind i uh, nogen, som var <laughs> der <er lige> senere, <laughs> en forkert gruppe. Så de, det, var, det var ikke for at beskytte os mod gorillerne, ja. de havde Kalashnikov med. Så, men at møde familien, gorilla-familien, det var fantastisk, fordi um, der skal man simpelthen sætte sig ned på jorden, når man kommer ind hen ad hende af dem og lavet som om man spiser det der, som de spiser. De plukker jo det der bambus og, og blad og sådan noget. Så sidder man bare der og gumler på et eller andet, øh, man selv finder på. Og øh, så kommer de tættere på, fordi øh, ligesom for, altså der, der sker noget, kan du forestille dig den der kosmiske form for at for, øh, kommunikere med andre væsener på jorden, altså vores medrejsende på den her klode, ikke? som øh, vi jo på en eller anden måde er i stand til at kommunikere med, som, som i mellemtiden har fundet ud af, at grindevæglernes hjerne er dobbelt så stor som vores. Jeg mener, ja. Hvis de bruger den på samme måde, som vi gør, så må de være noget klogere end os. Ikke? Så, og vi kommunikerer med og så videre. Vi har lært, bare lært alt for lidt om den slags ting, tror jeg. Ja. Vi er bare altid gået ud fra, at dyrene var dumme, fordi vi ikke kunne snakke sammen. Ja. Men... Øh, jeg har næsten kommet til opfattelse, at opfattelse af det mange gange om, at... ja. <laughs> så sådan lidt... Um... Men der har man den fornemmelse, at um, der er handen i flokken, the big silverback, den der store sølv, um, med den sølfarvede ryg, den store han uh, gorilla, som um, en gang med dem rejser sig, og uh, ser meget fartruende ud. Han går så rundt og ryster nogle træer, uh, mens vi er der. Men bare lige for at vise over for sin egen flok, at det jo stadigvæk er ham, der bestemmer, selvom der er noget fremmede til stede. Ja. Ikke sandt? Og så sad vi i hammerne regnvejr, i en regnskyld, det er jo i, i Virunga-Volkanbjergene, øh, øh, der, ja. hvor, det, hvor det regner meget, 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 meget tæt regnskov, våde regnskov, der, sådan, hvor, hvor, de, hvor vi sad, sammen med gorillerne i den her regn, og man kunne se på dem, det brød de sig heller ikke om, men de sad ligesom os. Ja, lidt krumrykket og, og, og sådan. Ja, ja. Og, så, og mens jeg sad der i, 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 i sådan et, et regnskyld, der var der en, der tog mig i hånden. Og jeg kiggede ned, så var det en, en hundgorilla med en baby på armen, ja. som holdt mig i hånden med de, denne her regnskyld. Ja. Og det er sådan en oplevelse. Sådan man, kan man lige har sådan ja. lidt okay. socialt
0: og varme. Ja. 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 fantastisk. Ja. Og så, Igennem al den her tid, der har du også øh, lavet nogle film, Ja. som jeg øh, kan se.
1: Jeg var med til at lave en, øh, en spillefilm, øh, øh, som senere blev solgt til MGM i USA. 19 Røde Roser. Ja. Jeg havde været med til at lave som stillefotograf, men undervejs blev jeg så også... Øh, hjalp selvfølgelig lydmanden og lysmanden og, øh, og, øh, og loader nogle, øh, nogle kassetter til, øh, til film, til, til kameramanden og hjalp også med som kameraassistent og sådan altså alt muligt man får jo, i, dengang i filmverdenen der var man jo øh, med til alt ja hjælp, man hjælper så det, hjælper jeg, man hjælper ja. hinanden, altså det, det var en fantastisk oplevelse alle de underlige skøre mennesker jeg mødte der, som, det var helt ærligt ja. det var og så var jeg så senere tid knyttet i et uh, mindre produktionsselskab uh, i Aarhus hvor vi lavede nogle dokumentarfilm, så jeg er med til at lave en øh, dokumentarfilm om Fregatten Gyland, ja. som jeg naturlig naturligvis har tilknytning til, fordi en af mine gode venner øh, var ansvarlig for i øh, projektet af Fregatten, som inviterede mig til at lave de der dokumentarfilm, ja. og han boede jo øh, på Jordsland, ja. og på den måde opdagede jeg Jordsland. Og da jeg så opdagede Djursland, så ville jeg bo der. Så, så flyttede jeg over. Ja. så i ja. Og,
0: og uh, Var det også som stillefotograf på det? Eller nej, det var som det,
1: det var som kameramand,
0: ja. igennem alle dem. Og så ja. har jeg på Cuba også.
1: Ja, på Cuba er det rigtigt. En Cuba en øh, dokumentarfilm om øh, Robiner, som er blevet øh, på det tidspunkt øh, Kubas øh, store idol og kom på frimærket som uh, Tobaksfarmer. Uh, han lavede dækbladet til de dyreste cigarer i verden. Og uh, han boede vi hos uh, så en lille flok. Altså en elev fra filmhøjskolen. Jeg underviste jo på den europæiske filmhøjskole et stykke tid
0: ja.
1: uh, i kamera også. Og uh, der var så en af eleverne, som uh, havde nogle kontakter til Cuba og spurgte om jeg ville med at lave en film om, om den her Tobaksfarmer. Det lavede vi så. Den er, den har fået nogle priser i USA også. Ja. Um, det var Kuba og et uh, fantastisk sted. Der står tiden 50 år tilbage.
0: Ja. Men på den måde har du jo egentlig været sindssygt dygtig til, at du både at kunne leve af at tage billeder nogle gange, og så har du kunnet leve af at flyve, og ja. du har jo kunnet komme ud og sejle. Og det. Ja. Så du har egentlig været god til at manovere rundt på en eller anden måde, og, og, og bruge din passion til at komme til at leve af. Jer.
1: Jeg tror, man, altså er det, 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 det er meget vigtigt, at man, ø, beholder sin, man bevarer sin fleksibilitet. Ja og tilpasningsevne, fordi det er jo vidt forskellige ting. Ja, du har også flyttet rundt du, hele tiden. Ja, jeg har jeg boet mange forskellige steder. Ja. Og, øh, og øh, øh, Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, og så er det jo også inspirerende. Det er jo nye problemstillinger hele tiden, som ja. man skal tage stilling til. Så man, øh, man, øh, øh, man lærer en masse af det. Så, øh, 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 man øh, bliver også mere åben over for det, man ser også, Um, når man har set så mange andre lande, som kom tilbage til Danmark, så kan man jo slet ikke forstå, at der i Danmark har været krise. Um, jeg kom tilbage til Danmark, hvor der var krise i Danmark. Ja. Der var jeg kommet tilbage fra et land, hvor man ikke kunne købe en ærlig rullet lukkespapir <laughs> ja, ja. i supermarkedet. Jeg så ja, kommer du Fordi... til ja. Og her, jeg siger, hvor er krisen? Ja, ja. Alt var der jo, men ja. altså... Men uh, det, det er så... Um... Derfor synes jeg, at det er meget, meget vigtigt også, at man kommer ud ja. og ser, at verden også kan fungere på en helt anden måde.
0: Er det det, der har holdt dig ung tror du? Øh,
1: det, der er i hvert fald med til det, og så, og så selvfølgelig øh, øh, kvinderne, ja. Ja, de lange år, det, det er... Øh, Den anden jagt. Jeg, øh, <laughs> ja, men jeg vil nok kalde det... Nej, nej, der er ikke nogen jagt i det. Det jeg tror nærmest, at jeg øh, at blev blevet øh, jagtet, hvis der var nogen, men, men jeg vil da helt klart sige, at øh, Uden alt de vidunderlige øh, mennesker, som kvinder, øh, når vi nu taler om kvinder, øh, uden dem var jeg ikke det menneske, jeg er i dag. Så altså, de har da været, helt klart været med til at forme mig. Og der var jeg modspillet. Ja. Og der, det, øh, de var, øh, havde et andet livssyn, som, og som, øh, ja, det er, uden dem øh, ville jeg ikke være den, jeg er i dag. Helt ja. klart. Det er meget taknemmelig for mig. Udover det er jeg er meget fascineret af det her, Nikon. Simpelthen fordi vi er, så, vi er så forskellige. Jeg tror på, at vi kommer fra forskellige planeter eller forskellige steder i universet.
0: Ja, ja vi tænker i hvert fald ikke samme måde. og <laughs> Nej, og, man
1: er... ja. og det er jo dybt inspirerende ikke? og fascinerende, det er klart.
0: Hvordan, nu bliver jeg sådan lidt nysgerrig. Igennem alle de år her, du har boet i New Zealand, du har boet i Afrika og Sydamerika og alt muligt andet. Har du haft en base hver gang, eller ser du dig mere som rydløs, eller Har du haft sådan en eller anden base, hver gang du vender tilbage til?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man har en base. Man ja, det er har også min ja. Man skal kunne komme tilbage til et sted, som man kalder sit hjem. Ja. Det er meget, meget vigtigt, tror jeg. Men jeg var måske lidt løsnet fra den problemstilling, hvis man kan sige det på en måde, fordi... Mit oprindelige hjem, mit, 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 mit fødested er jo et andet land. Ja. Så jeg kom til Danmark, der her jeg forladt min base og skabt det nye base. Ja. Og så også på den måde måske også lært at kunne lave nogle nye baser. Ja. Jeg har nogle gange opholdt mig jo som sagt de der to år i, i Sydamerika, eller i, i Ghana, hvor jeg fløj som buspilot, Der var jeg sådan set mentalt indstillet på at blive dernede, ja. fordi jeg havde det godt.
0: For de steder, der fandt du bare en, ja, et, et nyt det var, hjem. det er et nyt hjem. Du en ramme der. Netop. Ja, så du har altid lavet en base ja, der. Ja, fordi
1: jeg har ikke, men jeg har haft indimellem, må jeg indrømme, når jeg så lyttede til nogle, øh, nogle danske øh, bond, altså musik ja. eller sange, øh, fik afsendt i pludselig. Ja. Ikke? Og det viser sig, at man har en base. Ja. Hvordan, hvordan kan det
0: være, at, at det blev Danmark, Det blev basen og ikke Tyskland? Så. Øhm,
1: jeg løb jo... Øh, Bort fra Tyskland uh, u- uh, altså af forskellige grunde. Jeg var på det tidspunkt i uh, 1964, da jeg kom til Danmark. Der var jeg jo stadigvæk set, som tysker i Danmark også. Okay. Altså, det var der lige man havde lige åbne grænsen. Og jeg var sådan en, en. hvad man på engelsk kalder en crowd, ikke, og en pøsse tysker, eller alt muligt. Men um, um, jeg vil jo. Uh, jeg vil flyve. Og det kunne jeg ikke komme til i Tyskland. Jeg har ikke nogen uddannelse, jeg har ikke nogen studentereksamen, som var forudsætning for at kunne komme til Lufthansa for eksempel. Jeg havde ingen penge. Mine forældre havde ingen penge heller til at at hjælpe mig på nogen måde. Så jeg opdagede jo ved et tilfælde, på grund af min værnepligt, hvor jeg så kørte over grænsen og legede fluemaskiner hos Ingold, fandt ud af, at der var var noget, der hedder Danmark. Og det fungerede på en eller anden måde. skulle hjælpe mig, sagde du til deres boss. Ja. Det var fuldstændig uudvært <lødisk>. ja, ja. for mig. De sagde du og Ingrøf, ikke? Det sagde han også til mig. Jeg kan ikke blive ved mig at kalde ham her, Nielsen. Ja. Og så sagde nu skal der altså holde kæft, fordi her siger vi du til hinanden. anden, <lødisk> <lødisk> og jeg hedder Ingrøf, og, og hvad hedder du, ja. og så videre. Og så, og, og jeg tror nok, det er dengang, jeg forelskede mig i Danmark. Det var med til at og, um, og og, gøre og, det. Ja, det gør det.
0: Okay. Og hvornår, altså, hvornår stoppet du med erhvervsflyvningen? Eller
1: I 92.
0: Ja, Men så har du dit en lille firma, du flyver rundt stadig? Så har jeg mit
1: egen ja. lille firma, som jeg flyver rundt med, med min gamle flymaskine fra 1948, ja. um, som jeg fotograferer fra. Ja. Så jeg laver jo luftfotografering.
0: Så man kan sige, at nu er du tilbage, hvor du startede så næsten. næsten? Ja, sådan jeg er der, hvor slut, ja. ja. <laughs> og sidder i serverflyverne og det hele. Ja. Fantastisk. Hvordan, nu når du har rejst rundt i hele verden, har du så set et eller andet retning i, hvor de nye idéer kommer fra, hvor du skal hen, eller er det tilfældens?
1: Nysgerrige, der er der stadigvæk, og det er jo altid det der med at være der rundt om hjørnet, ikke? Så der er stadigvæk mange, altså for mig er min store drøm nu, og den er lige så uvirkelig og uopnåelig, som som skyerne var dengang, det er så at komme ud i rummet, hvis jeg kunne det. og komme op til at altså, få en chance op på ISS, ikke? på ja. den internationale space station der, de synes jeg er fantastisk at kunne opleve det, og komme ud i rummet.
0: Så hele livet var, kan man se, at, at når du lykkes at komme i skyerne, så bliver grænsen bare flyttet?
1: Den bliver bare flyttet, ja. Og sådan er det også med, med vores eventyr. Når vi har været der, så søger vi efter nye nummer i. Når vi har en drøm, der bliver indfriet, ja. bliver vi nødt til at lave en ny det er, det er meget, meget vigtigt at have en masse ja. drømme, som man...
0: Jeg siger også, min liste bliver ikke kortere. Nej, øh, Ej, det bliver... Og når man har gået rundt ja. om et hjørne, så tænker man, hvad var det om det andet <laughs> Der gik jeg ikke hen jo. Og øh, så altså på den måde. Ja. Fantastisk at høre, at, de, altså, at man aldrig blev for gammel til det.
1: Nej, det kan man ikke, altså så længe man kan gå i. Ja. Mm.
0: Hvordan, hvordan planlægger du en ny eventyr?
1: Um, jeg, planlægger, jeg planlægger egentlig ikke så meget, og det er... Fordi der er så mange ting, som man simpelthen ikke kan planlægge. Altså man kan selvfølgelig sørge for, at man har det rigtige udstyr med osv. Og man har sørget for, at man kan overleve, hvis man skal ud og gå langt. Det gør jeg ikke så meget mere, fordi jeg har fået to nye hoftelød. Og dem går jeg betydeligt bedre med, end inden jeg fik dem. For det gjorde så ondt, når jeg gik. Men jeg har gået mange lange... Ture på ekspeditioner også øhm, tidligere, og det er nok der, jeg har slidt min ofte op, ikke ved at arbejde mm. så det, <laughs> jeg ved det. Så det, Men jeg jo, var jo med på en, Grønlands, øhm, en tur til øh, Østgrønland, til, øhm, øhm, hvor jeg slæbte rundt med forhånden proviant og alt det der med komplet udstyr, oh, ja, Og det var, det var jo ja. betydeligt mere, end de vi skulle have med. Ja. Så da jeg var færdig med den tur, der havde jeg rundt i hofterne. Ja, det, kan jeg godt det var begyndelsen til det. Ja. Og det var så blokmark, hvor vi skulle springe fra klæbet til blok til, til blok Og så B. 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 Læs, fordi jeg havde så meget med.
0: Ja. Hold da. Ja. 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 Og det slider.
1: Ja, det gør det.
0: Så, 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 du, så, så hvis man har det rigtig med, så lader du bare verden røde og hvad der er om næste hjørne? Og... Ja,
1: men det er... Altså, jeg er ikke færdig med Afrika. Der er nogle steder i af Afrika, som jeg gerne vil tilbage til, og ja. nogle steder, som jeg ikke har været, og så der er der Asien, og øhm, der er, øhm, jeg har jo også boet på en lille ø i de psykinesiske hav, øhm, og fanget varaner ja. til øhm, en af vores venner, øh, som er biolog, øh, Karl Traholt. Ja, ja, ja. Så han var jeg derude sammen med.
0: Ja. Og ham mm-hmm. kender folk højst sikkert også på de her udsendelser i fjernsyn fra astrologisk have og bevarelsesprojekter og alt muligt andet. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Og det, og det er sådan nogle ting, der, der tilbyder sig. Altså også, er det oftest også en inspiration, der kommer øh, fra en vand, der skal et eller andet sted. Ja. Eller jeg har nogle venner i verden, som inviterer mig og siger, nu er jeg flyttet hertil. Og øhm, der er en, øhm, en, grus, en lille gruslandingsbane lige uden for huset. Kan du ikke tænke dig at ja, ja, så trækker det. <laughs> så trækker det.
0: Vil jeg også er inviteret rundt til Svæveflyveklubber og alt sådan
1: noget? Ja, 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 det er... Øhm, det er, jeg har jo været instruktør også i, i Danmark hos øh, Svæveflyveklubber, og jeg kunne blive ved med det, men jeg har simpelthen ikke øh, tid nok til det. Jeg holder så altså mange foredrag nu, at jeg forsøger at inspirere nogle andre til det ja. Så øh, øh, når man er 74, så skal man også begynde at, at bruge sin tid øh, lidt mere øh, bevidst måske. Jeg har mange gange brugt min tid og lå det bare ske, og som synes jeg er ærligt, ja. at man... Øh, har tid til at overskue til at lade tingene ske. Ikke ja, det, det, er, det er i
0: hvert fald bringet dig godt rundt i verden, ja,
1: kan
0: man ja, sige. Ja, ja. <laughs> Hvordan, når du nu når kigger tilbage på alt det her, som barn, du lå og kigger op i skyerne, har du haft nogle inspirationskilder? Har du og læst bøger om andre, eller, eller er, det, er det bare naturen, der har trukket dig ud?
1: Det var jo... Øh, øh, det var sådan, det sker, at den, jeg hørte om... Øh, om øhm, far og søn, Schrimack, der jo Afrika-tingene ja. øh, der, ja, ja. så var der en naturfotograf i Tyskland, der hed øhm, Heinz Sielmann. Han var den første til at fotografere nogle øh, spætter i deres huler med infrarøde kameraer. Wow. Og den så jeg i skolen, ja. som skolefilm, som ja. undervisningsfilm, sig. Det,
0: yes. wow.
1: det er netop, det er nu, jeg skal, det er så, jeg skal, ja. ikke? fordi jeg var interesseret i fugle i forvejen, og så videre, og så, videre. så Og flyvning var også meget naturlig, det er selvfølgelig også noget, min kærlighedshistorie gør, fordi man er 14, man er forelsket i en pige fra parallelklassen, og øh, hvordan skal man dog gøre indtryk på hende? Og øh, så har man lært, igennem sine fulde observationer, at musvorerne i marts måned, der lavede hamrende flyopvisning for deres hunder, og jeg tænkte, hvis jeg lærer at flyve, så kan jeg, lære, så kan jeg blære mig ja. på den måde der. Og så glemte jeg aldrig om pigen, da jeg så gået at flyve. Ja, og
0: det er bedre. <laughs> når du sådan har været rundt i, i hele verden, er det når du aldrig rejser uden? Er det noget, du altid er med i posen eller rygsækken?
1: Min bamsesøger.
0: Din bamsesøger, som du nævnte, ja. Det kan jeg altså godt forstå. Det er egentlig fantastisk, du har det nu. <laughs> hvad så sådan med, nu når du kamera, er der noget elektronik og sådan noget, du altid har med af det? Eller bruger du gammeldags kamera, eller har du?
1: Altså jeg har jo øh, i mange år, indtil digital fotografering startede, kørt med, med Nikon film, uh, film, altså almindelige kameraer med 36 billeder ja. Jeg har også lavet film med strimler i, med iFlex-kameraer, som ja, ja. to sagde på skulderen. Nu har jeg selvfølgelig omstillet mig. Jeg arbejder også for et billedebyrå i ScanPix, ja. som øhm, jo helt klart kun vil have digitale billeder nu. Ja. Så jeg er nødt til, for, ja, for mange år siden er det, at vi at fotografere digitalt, men jeg har jo fotograferet med hasselblad ja. også. Jeg tror jo aldrig, der vil komme et digitalt kamera, der kunne afløse et hasselbladkamera. Ja. Øhm, og det må de jo indrømme, ja. det har de jo. Det jo. I dag kan du jo lave noget med, digitale, som Fantastisk. er helt forrygende. Ja. Så jeg har, nu kører jeg med professionelle, storformat, format øhm, digitale kameraer ja. og store teleoptiver osv.
0: Så, så du har forholdsvis meget minder ude. Altså, ja, du er jeg troede jo,
1: at digitale kameraer skulle gøre det lettere, ja. men det er jo ikke rigtigt. Nej, det var jeg Nej, ikke så mig mange
0: <laughs> så. Har du et skjult tricks, når du rejser rundt derude?
1: Jamen det har jeg tænkt meget ja. over. at øhm, Det har jeg tænkt meget Det blev spurgt om før. Jeg tror, jeg har mit skjulte trick, og det er jo ikke spor skjult overhovedet. Det er jo at være fuldstændig åbensindet og være indstillet på, at der sker hvad som helst, og det er jo eventyr. At man bevæger sig ud og er fuldstændig uforberedt på at gå ind i et nyt land, et nyt, en, en ny verden, en ny situation, og det er der, I eventyret ligger. Og det kan jo ligge hvor som helst. Der behøver man jo ikke rejse til Alaska eller Afrika for at opleve eventyr som sådan. Ja. Fordi den eventyroplevelse ligger jo i, at man bevæger sig ud i noget ukendt, ja. og er villig til at tage, tage det ind, og bearbejde det, og så opleve det og nyde det, ikke? Ja. Og lære noget af det, ja. først og fremmest, og kunne give det videre. Ja. Det er meget vigtigt for mig at kunne give det videre. Det er derfor, jeg holder foredrag. Ja. Så det, det er, det, det, jeg synes, jeg giver folk en ø, oplevelse og en inspiration, og nogle gange er det måske sådan også, at man, hvis jeg på grund af mine rejser, som er temmelig langt væk, kan inspirere nogen til at bare tage mod til at rejse ud af landet et eller andet sted, ja. så mission er missionen og budskabet jo. Ja. Det,
0: det lyder er. meget som mig, hvor jeg siger det her med eventyr starter i ja. en baghave.
1: Ja, lidt op, altså, præcis.
0: Alle eventyr er gode, men der skal noget til at inspirere jo, så det er jo ja. fedt, når man ja. kan komme og, fortælle, ja. og få lov til det her. Ja. Ja. Det er jo helt fantastisk. Jeg har én ting til, som jeg har studset lidt over. Nu har vi haft to flystyrt. Mm. Jeg ved, du har været i tre. Mm. Hvor var den tredje? Jeg har været i 5. Ja, ja. Alt... Du har også været <laughs> testpilot.
1: Ja, vi har fløjet fløj. Ja, okay. Den, den historie skal vi have med. Ja. Um, mens jeg fløj i Mærske og begyndte at kede mig lidt over det der bus, buschaufførflyveri. At det, jeg tog, havde jeg altid en masse b-jobs. Ja. Og blandt andet også testflyvninger for... Uh, flugmaskiner, som har været på værkstedet, og som skulle flyves for første gang, ah, efter de blev ja. genopbygget, ja. af en erfaren pilot. Ja. Men uh, der er uh, testpilot. Jeg har ikke været testpilot ved militæret. eller Men længere kan man men sige. Klar, ja. Jeg skulle bare bevise, at de kunne flyve, ja. og en gang imellem fik jeg så lov til at bevise, at de kunne. kunne... Ja, og
0: så er nogle stresstests på dem, eller sådan noget. Og, og ja. et
1: helt program, med det, så kunne... Ja. Det, og så en gang uh, var det så, at... Uh, at et mekaniker har glemt øh, et stykke værktøj i vingen på den flymaskine. og man selv af så sat øh, rørene sig fast og var blokeret så det blev ved med at rulle sådan her Ej, ja, ved, på vej ned i købbukt og ja og, og jeg var ikke villig til i februar måned at hoppe ud i købbukt ja. ikke med falske hjælpelser <laughs> så det var det var bare, der brugte jeg alle mine kræfter og fik bøjet hele flue, måske til den kunne flyve lige ud. Ja. Alle de kræfter, jeg havde, så der var jeg, lå jeg så på øhm, indflydningen til Kastrup Lufthavnen, som jeg kaldte op og sagde sådan der sådan, og de rydde hele lufthavnen, så vi kunne lavet til at lande ja. lige præcis in, i den retning, som ud til tilvældigvis var. Jeg kunne gerne, jeg kunne Nå, bare flyve lige ud.
0: Du, du har at den skubber ja. den rigtige, og ja. du fik den sat.
1: ja. ja. Ja, uden at der noget.
0: Hold da. Og ja. var plakert, og der var nogen, der fik røde <laughs>
1: Men testflydning her, det var en, en lille maskine, som en, var blevet smadret af en SAS-pilot for en, to år tidligere. Og den skulle jeg altså bare op og flyve i. Og alt var prøvet af på jorden. Den kørte perfekt, og jeg skulle bare op og flyve med den. Jeg var lige kommet i luften. Det var i skovlunde på den gamle flyplads i København hvor jeg var komme i luften på vej hen til øhm, øh, noget socialt boligbyggeri, og med nogle altankasser, kan jeg tydeligt huske, der var blomster i altankasserne, og i så den højde øh, satte motoren ud første gang og hostede kraftigt, og så hostede den en gang til, og så gik den i stå. Og så var der ikke andet at gøre, når man er i den situation, der er i så lav højde, og så vend om, og så lande modsatte vej ind tilbage til flygpladsen.
0: Ja, nu får det vinder, ja
1: og, det, og det kunne jeg have nået. Men der var så, mange, så meget trafik på, på flugepadsen og andre småfly, der var på vej ud ja. til start og sådan noget, at jeg var nødt til at lande i en uh, kornmark ved siden af. Ja. Og uh, så i midvind. Så, så kom det ned i kornet, så kan du forestille dig, så blev når får fat i julen, så blev næsten uh, trukket ned, ja, så, så ramte jorden, så i sådan en godt 45 graders ja. vinkel med et ordentligt brav, og så blev smidt i luften igen, hvor den så vendte om på ryggen ja. på hovedet, og så... Uh, kan jeg huske det der øh, splitsekund af et billede der, hvor hele øh, billedet er fyldt med stumper og jordklumper og ting så videre. Og så, <laughs> så faldt jeg så ned på hovedet af, af nye kornmarken og kuret baglands igennem der, og så øh, blev slået bevidstløs, og så kom jeg til mig selv igen, så øh, var plexiglasset omkring, over mit hoved, det var selvfølgelig splinteren, og den, den ene splint, sådan en, en lang syglespids, splint, den pegede på min venstre øje, så tæt på, at jeg ikke kunne fokusere på den. Så nu havde jeg jo et problem, altså når de skulle løfte flyveren af, eller, et eller andet, så for mig ud, at det her splint, det kunne lige så godt finde på at lige så stille punkt til mit venstre øje. Det var jeg selvfølgelig ikke interesseret i. Og øhm, det lykkedes at komme ud af flyveren, og så tog vi øh, et øh, heldtet billede til familieadbum, med, med, med understedets hjul i den ene hånd, osv. og så ind på... Øhm, en ambulancen ind på forsædet og få en smøg, og så kører jeg en cyklostrup, hvor jeg sagde, tak for turen til gutterne, så herfra klarer jeg den selv. Jeg går lige ind og bliver undersøgt. Og um, kom ind på skadestuen, der var fuldt. Der var ikke en sædeplads, så jeg blev stålet ud på gang og det første er, jeg blev dårlig. Så jeg blev sådan, um, jeg glædte lige så stille ned ad væggen der, og så indtil jeg sad på gulvet, til en sygeplejerske kom forbi og kiggede ned på mig og sagde, um, Um, har du det godt? Du er nok ved min cykel. Og så kiggede jeg op på hende en stor og jeg sagde, nej, jeg har faldet ned med en flumaskin. Ja. Og så grinede hun og gik videre, for det var dagens joke. Så ja. Det var, så var ikke nogen. Det var, jeg på. Ikke var. Jeg var ikke med <laughs> Så jeg blev endnu dårligere, så lavede mig på en, en seng på den anden side af gangen, der, som jeg var med sko på og det hele. Så kom der en anden sygeplejerske ganske kort efter. En af den slags, som man godt kan blive sådan lidt bange for. Og... Um, så hun spurgte selvfølgelig også, stansede op og spurgte, hvad hva, hva laver du i sengen her altså, med sko på og det hele. Og så, ja, så gjorde jeg samme fejl en gang til, ja, måske lidt i chok også ikke? på det tidspunkt, at jeg var faldet ned med min fluemaskine. Og så klappede hun mig på armen og sagde, bare roligt, nu kommer der nogen der. Og taxa er der om lidt. Og hun tydeligt på hende, det var ikke det, hun mente. Nej, det var så, den det. <laughs> så det. var bare at komme kom væk derfra indfra. Så jeg, jeg slidte mig udenfor, og så tog en taxa tilbage til øh, flypladsen, hvor de var midtestalt overrasket over at se mig så hurtigt igen. Indtil jeg fortalte historien, så ringede de efter ambulancen en gang til. Kom ind øh, på en borger, som med blålys og det hele fuldudrykning ja. ind til hospitalet. Og hvem tog imod os, det var så... Den samme sygebræske. Ja. Og så fik hun at vide, at det var faldet. <laughs> så var min dag reddet faktisk Sådan så vi troede på mig.
0: <laughs> Og så blev du taget af. Ja. Var der sådan noget alvorligt? Eller?
1: Det var, jeg fik, så altså, var meget tæt på at knække ryggen, eller virvel der, så jeg fik strækt behandling og sådan ja. nogle ting. Og årsagen til det hele, det var bare sådan et lille stykke gummi, gummiflis, der var rødt ind i kammerateren fra en
0: prinsdomslange. Det, det, skal, det, skal det koster ikke noget at flyve for at bude øh, på grund af helbredet eller noget?
1: Jo, jeg blev grounded, så jeg fløj maske på det tidspunkt. Jeg måtte jeg ja. jo ikke flyve indtil de der strikbehandlinger var afsluttet. Ja. Og så ja, jeg skulle til undersøgelse igen, og så se om jeg har fået ja. skade af de der slag i hovedet. Og øh, så kom til at flyve igen, men, men jeg havde der lidt tid til at tænke lidt over tingene. Og så øh, tænke på, hvor øh, fantastisk, hvad vores forfædre egentlig måtte igennem for ja, ja. sådan i dag kan man starte sådan mest naturlige ting i verden, og så går ind til en flugmaskine ja. og flyger ja. et eller andet sted hende. Det er ikke
0: noget for sig. Det er jo mere Nej? sikkert end at den motoren. Nej, det er ja. noget. Ja. Fantastisk historie <laughs> Er der noget, vi ikke har været inde på, som du sidder og tænker?
1: Mm. Helt sikkert.
0: Ja. Helt sikkert. I kan bare ikke huske det. Nej, så må folk læse din bøger. Ja, det det. Det øh, kommer i hvert fald godt omkring det hele. Vi selv skal tage en snak med en anden gæst. Har du en, øh,
1: Ja, jeg har en øh, gammel ven, som øh, har levet et meget eventyrligt liv, og stadigvæk gør det også på en måde. Han hedder Bernd Kure, B, altså Bernd med T, ja. og Kure, K-U-R-E, som, øh, ja, som, ja, som, som har lavet så mange forskellige ting. og Han har også øh, været med til, og øh, han har været ansvarlig for Frigatten Jyllands istandsættelse, fordi han er skibsarkitekt og han er skibstømmer også, og han er arkitekt, og øhm, har sejlet på, øhm, øhm, på skoleskibet, har bygget både i Afrika på stranden, ja. og øhm, fik også et flycertifikat og smule diamanter i Sydafrika. Ja. Ja. <laughs> Ej, det, Men, ja, det var et så det, rigtig godt
0: forslag, ja. Jamen, så vil jeg sige tusind tak vi måtte få et indblik i dit fantastiske liv. Og jeg derude, jeg håber, I bliver inspireret til selv at komme ud, og husk, kan I lige hvad I høre her, så skriv en anmeldelse hernede under, eller gå ind på iTunes og skriv en anmeldelse, og så høres vi ved en anden gang. Hej herfra.